0: جلسه قبلیه بحث های مقدماتی کردم که مثلا یه خود لبل بحث اجبارا باید بالا بره برن که امیدوارم بحث امروز این رو نشون بده که شاید فهمیدن یه چیزایی یا توضیح دادنش لاغل دا من راه خوبی مثلا هم نمیشناختم که چجوری میتونم بدونیم که یه سری مقدمات بگم بعضی از بحثهایی که تو این سوره مطرح شده رو توضیح بدم. چیزایی که من دفعه قبل گفتم در واقع از یه جهاتی تکراری بود و اینکه توی دو تا جلسه قبلتر منظورم یعنی دو جلسه از جلسه های عدیمی جلسه 8 یعنی هاشت ده سی و هشت توی همچین جلسه این بحث شده بود که من چند بار روی این تاکید کرده بودم که یه دوگانی هایی وجود داره که به مثلا زن و مرد هم یه جوری توی این دوگانی ها قرار میگه توی این صوره هم که داشتیم میخوندیم به طور بدیهی به دلیل اون قسمتی که حرف از شرقی و غربی میزنه اجباراً اشاره به این که این در واقع تعبیری همون دوگانگی یکی که قبلا در موضوعی صحبت کردیم اشاره بهش شد منتحات تأکید اگه یادتون باشه توی دوگانگی شرقی،, شرقی و غربی که توی اون تمثیل هست اگه بخوایم برگردیم به اون دوگانی که قبلا گفتیم بیشتر دوگانگی تقابل بین تفکر و آتف است درست من دفعه قبل در واقع یه بار دیگه مجموعه هستم اون چیزای تقابل های دوتایی که وجود داره و مربوط به جنسیت به معنای میشن رو گفتم یا جنسیت مربوط به اونا میشه آه. اینجوری بهتر بگیم و سعی کردم یه خود توضیح بدم که ریشه اینا در واقع چیه چجوری میشه اینا رو به میگه بگیم قبلا نمونه یه لیستی بود که شاید شهودن همینطوری به نظر میمد که درسته ولی ارتباطی خیلی بینشون برقرار نمیکرد حالا سعیم اینه که دفعه قبل کار به تقابل دم و بازدم و چیزایی خود جسمانی ترم کشید که معمولا قبلا این کار رو نمی یه خود همون مفاهم کلیشون رو می گفتم و فکر می کنم بد نیست و ما عادت کردیم که وقتی که یه مفاهم کلی رو داریم مثلا در صحبت می کنیم معنوی یه جوری به اصطلاح علمی ریشه مادیشو بگیم که چیه از کجا نشأت میگیره به اصطلاح دینی بازتاب مادیش می‌نیشیه یا از دینی از بالا همه چیز شروع میشه و بعدا در مرحله آخری که تبدیل به مثلا یه ظاهر شدن به صورت چیزای مادی میکنه ولی توی دیدگاه علمی از پایین شروع میشه به سمت بالا خب من میخوام از توی این جلسه دو تا از این دوگانه ها رو در موردش شی خود صحبت کنم و ارتباطش بدم به محتوای این سوره یعنی اگه توی اون تمثیل اساسی که داخل خود سوره از تفکر و عاطفه بیشتر در واقع مچ میشه با اون تمثیلی که اونجا هست من میخوام بگم که این دوگانگی‌ها یه جوری در تمام سوره محتواشون پیداست بدون اینکه بخواد روز من به اون تمثیل ربط داشته باشه بزرد من از دوگانگی شروع بکنم که جز اون دوگانگی ها نیست لنی به یه معنای رب داره تقابل بین غیب و شهود این مهمه برای خاطر که خلیم توی قرآن خیلی از غیب و شهود در واقع صحبت میشه ارتباطش با اون چیزی که به صداد تقابل که جنسیت هم جزدشونه چیه اینکه مثلا به یه معنایی شاید حرکت از شهود به سمت غیب به یه معنایی بیشتر در واقع اگه بذاری من وقتی از شغیب و شهود صحبت میکنیم میخورده بخوام دقیقتر الان صحبت کنیم که منظورد چیه همه چیزهایی که به نوعی بینالعظهانی هستند در نیرون قرار دارن و انگار همه بهش دسترسی دارن بخش شهود عالمه چیزهایی که ظاهر شدن و بر مثلا همه همه موجودات بخش عمده از موجودات در واقع ظاهر شدن و یه بخشی از عالمم پنهان الان واضحترین مثال غیب، من اصلا اعتقاد داشتم به تقابل بین غیب و شهود هیچ ارتباطی به اعتقادات دینی نداره. همه ما در درون خودمون واضحه که یه بخشی مثلا احساسات و عواطف و چیزهایی داریم که در اختیار دیگران نیست. مثلا اون چیزی که توی فلسفه بهش میگن علم حضوری، من نسبت به وجود خودم، احساسات خودم تو فلسفه ذهن یه اصطلاح است... معروفی از کوالیا ترجمه می کیف نفسانی کیف به معنای کیفیت مثلا باورهای من ترس من اینا همه در اختیار منه دیگه کسی دیگه ای احساس درونی منو رو نمیبینه مگر اینکه من به یه شکلی در رفتار خودم یا گفتار رو خوادم اینا رو ظاهر بکنم درسته وقتی که ظاهر میشه خاموشش
1: کردیم
0: وقتی که ظاهر میشه در واقع یه جوری انگار به شهود اومده دیگه شهود جایی که انگار جهان یه جوری شاهد ماجراست این کلن غیب و شهود یه چیز خیلی بدیهیه دیگه مثل تقابل بین بینال ازهانی بودن یا مثلا بینال ازهانی بودن روی خورده مفهومش فرامو کنه با شهود و مثلا یه ادراک فردی داشتم خب جهان این جهانی که ما در بیرون میبینیم چیزایی که دیده میشه اینا جز جهان به استطلا جز شروع دیگه. ولی وقتی انکاس میکنه پیدا میکن در درون من من یه ادراکی پیدا میکنم اون ادراک انگار جز عالم غیبه چیزی نیست که هر کسی برای خودش ادراکی دا. بعدا که من در مورد ادراک خودم صحبت بکنم دوباره این کلامی که دارم ایجاد میکنم یه جویی بر میگرده انگار به عالمش ا عالم ااجساام خیلی. مد... چیز دیگه مثلا عالم شهوده هرچی که یه موجود جسمانیتر جسم، جسمیتش بیشتر باشه انگار ظاهرتره همه انگار بهش یه جوری دسترسی داره هرچند که بنابرای تعبیر دینی مثلا پیرو قرآن ما هیچ چیز خالص جسمانی نداریم همه چیز یه جوری وصل به عالم غیب هست که این عبارت من بارها توی کلاس بشه استناد کردم که میگه به این ملک بود همه اشیاء انگار یه ملکوتی دارن یه جوری انگار طبقهی سلسله مراتبی وصل به خداوند هستن خود خداوند به یه معنایی مثلا چهرم جزء عالم غیب حساب میشه برای اینکه مثلا به جسمانیت به اون معنایی که ما انتظار داریم شاید نمیتونیم براش قائل بشیم ولی خب چون عالم شهودم یه جوری جدای از خداوند نیست یه خورده این تعدیل کردن به این که خداوند جزا عالم غیبی و شهود چیز میشه به استراد مسامه توش هست ولی معمولا توی بحثای عرفانی همیشه حرف از این هست که یه بخشی یه بخشی از به استراد چیزی که ما به خدا، ذات خداوند داریم اشاره میکنیم یه چیزی هست که دیگه غیب و مطلقه خدا غیب انگار یه مراتبی داره دیگه چیزهایی که به شهود نزدیکترن چیزهایی که دورترن زاد خداوند اون چیزی که توی مثلا اصطلاح عرفا هویت حوییت غیبیه بهش میگن یه جایی هست که دیگه اصلا هیچ نوع انگار نمود و ظهوری نداره و هیچ کس بهش نداره. معمولا این حرف از این مرتبه به اصطلاح غیب مطلق که هست این شعر حافظ رو نسبت میدن که داره به این اشاره میکنه میگه انقا شکار کس نشاهد دام بازشید اصلا انگاه یکی از اصطلاحاتی که عرفا برای همین اشاره کردن و همین به اصطلاح غیبی که هیچ نوع ظهوری نداره یعنی هیچ ادراکی ما نمیتونیم نسبت بهش داشته باشیم ابدا کردن یا گاهی به نظر میاد که عرف این از حو که استفاده میکنن منظور مثلا به اون غیبی دارن اشاره میکنن حالا برای غیب و شهود مشخص منظور چیه دیگه؟ دینی نیست. و تمہاری نیست مفهوم, مفهوم کاملا عام فلسفی این چقدر در واقع از یه چیزی که داریم صحبت میکنیم در اختیار همه هست یا در, اخت... در مثلا در ادراکات یک نفر وجود داره خب حالا اگه اینجوری جوری تعبیر بکنیم به این معنای شاید بشه گفت که که اون تعبیری که قبل کردیم یه جوری اگه انسانو درون انسان رو ادراکات درون رو غیظ در نظر بگیریم اون حالات و احساسات و عواطفی که در وجود انسان در واقع انعکاس پیدا میکنه و به وجود میاد اون تأثیر پذیرفته از عالم خارج یا به از جهان که تبدیل به این حالتا میشه چون حالت جذب به درون داره توی بخش به اصطلاح زن غربی قرار میگیره و برعکسش یعنی ابراز کردن اون حالات و ادراکات توی بخش شرقی قرار میگیره و اینکه دوباره مسیر برگشته یه چیزی انگار رفته در درون ما و حالا داره بیرون و کلام نخشی که بازی میکنه اینه که اون عالم غیب رو میتونه به شهود برسونه دیگه. این اصلا کلن کلا، کلام معنیش انگار همینه یعنی زبان پس این کار میکنه ما برای معانی که در ملع آم نیستن واژههایی هایی میکنیم که بتونیم بهشون اشاره کنیم. مثل اینکه من در درون خودم این دارم. مثلا فرض من تصویری توی ذهن خودم دارم با زبان میتونم اون تصویر رو در واقع یه جوری بیارمش بیرون بیارم. میتونم به معانی دسترسی پیدا کنم اصلا حرف زدن معنیش اینه زبان کارش اینه بنابراین کلا زبان کلام کارش اینه که به اصطلاح اون چیزی که در غیب هست رو یه جوری به عالم شهادت انگار منتقل بکنه طوری که برای دیگران قابل استفاده باشه و افعالی هم که ما انجام میدیم به یه ترتیبی مثلا اون اراده و هدف و چیزهایی که در درون خودمون داریم انگار داره تجلی پیدا میکنه به صورت ظاهر میشه بنابراین فالهام یه جوری از درون به عالم شهادت میاد اینا باز به اون شاید کلی ترین چیز جسمانی که من دفعه قبل گفتم اینه که ما سیستم عصبیمون که به نظر میاد حالا به نظر علمی کل مکانیزم ما رو در واقع کنترل داره میکنه یا همه چیزایی که در وجود ما هست به نوعی با این سیستم حسابی در ارتباطه این دو تا بخش سیگنال گرفتم از سیگنال فرستادن داره حالت به را جذب کردن و دفع کردن داره بنابراین کلام ف... یه جزی از افعالی که ما انجام میدیم و اینا همه از نوع سیگنال های درگشتی هست از طریق مثلا دیدن شنیدن اینا انگار جهان رو یه جوری تبدیل میکنیم به یه حالتهایی در ادراکاتی در درون ادراکات در در خودمون بعدا میتونیم به یه طریقی با افعال خودمون این رو بیاریمش بیاریم خب من به عنوان یه چیزی که حالا شخصا بهش علاقه دارم میتونم اشاره نکنم رفتی به بستایی که میخوام بکنم نداره ولی اونقدر برام جالب هست که بخوام بهش اشارهی بکنم مثلا یادم چیز بعضی از چیزهایی که الان میگم تو این جلسات از روز اولی که اومدم در مورد این سوره بحث بکنم اگه مثلا میخواستم یاد داشته خیلی کلی فراهم بکنم همش قطعا اینجوری نبود که میخوام صحبت بکنم در مورد ولی این چیزی که الان دارم میگم و از اون روز اول فکر می‌کردم که باید حتما بهش اشاره‌ای بکنم اینکه یه فیلسوف علم یه فیلسوف خیلی مهم قرنویسون پوپر یه دیدگاهای خیلی, خیلی خیلی جالبی در مورد دانش داره که به این من میخوام یه اشاره خیلی مختصر بکنم که چه ربطی داره به این حرفهایی که الان من یه یکی از بحثهایی که میکنه ببینید حرف پوپر اینه که ما وقتی که در مورد علم تجربی داریم بحث میکنیم همین چیزی که بهش الان میگیم ساینس وقتی که کار فلسفه علم پوپر اینجوریه که ما در حال کاری که سانس ساینس میکنیم مثلا با عنوان مثال توی فیزیک اینه که یه مجموعه فکت داریم مشاهداتی که انجام دادیم بعد میخوایم این مدلی بسازیم مثلا ترجیحنی مدل ریاضی فرمال که اون فکت های ما رو بهتونیم توجیح بکنه درسته مماییم. کلن توی دانش دانش تجربی شما یه مدلای ذهنی ایجاد میکنید تا حد ممکن مثلا این مودل ساده باشن کارایی داشته باشن کارایی مهمشون اینه که فکتای مشاهده شده ما رو در واقع توضیح میده. حرف پوپر در مورد خود فکتاست که معمولا خیلی یا به نظر من حالا شاید خیلی اون چیز جنبه عمیقی که در واقع داره نمیفنه. اینکه چه چیزایی فکت هستن توی دانش و چیزایی فکت نیستن. من الان اگه دارم مثلا دنبال این هستم که یه مدلی برای یه چیزایی ارائه بکنم، مدل علمی واقعا اون چیزایی که به عنوان فکت می پذیرم که ندیدم خودم. ها رو اصلا انجام ندادم، خودم شاهدش نبودم. بنابراین نمیشه گفت که فکت چیزیه که ما مثلا مشاهده کردیم. درسته؟ چی میشه گفت؟ در مورد چه چیزی فکته، چه چیزی فکت نیست. خب. یه جمع. انگار یه جنبنگار که دقیقاً پوپر همین اصطلاح به کار برد. میسن که هیئت جوری وجود داره، یه عده میان جلوی این هیئت جوری و شهادت میدن. که ما یه هم چیزی رو دیدیم. بعد اون هیئت جوری مثل دادگاه تصمیم میگیره که این حرفو بپذیره یا نپذیره و ما همه تابع اون هیئت جوری هستیم درسته در واقع همه فکتو به نوعی به اینکه انگار کسانی گواهی دادن در مقابل یه مرجع قدرتی که نشسته مرجع قدرت قدرت توی این زمینه چیه مثلا مجامع دانشگاهی یه هیئتایی هستن مثلا این مثال خیلی خوبینه که شما ف... واقعا مم... شما نمیتونید بگید که مثلا اینجا جمعیت آدمایی که شهادت میدن مهمه همون عین دادگاه یعنی ممکنه یه نفر گواهی بده ممکنه مثلا فرض کنید اصلا هیچ کسی گواهی نده فرض کنید که یه تجربه ای رو در هر یک میلیون سال یه بار میشه انجام و یه دی رفتن مثلا بالای یه کوهی که اونجا مثلا یه چیزی رو رصد بکنه یه حالا همون شهابی که مثلا قرار بود رصد بکنه مثلا خورده تو سرشون همش از بین رفتن خب یه دفترچه‌ای باقی مونده عین چیزای پلیسی میشه انگار که یه دادگاهی بیاد بررسی بکنه که آیا این دفترشه مربوط اون که اونجا رصد میکردن هست یا نیست بعد خلاصو میشینن تصدیق میکنن که آره این چیزی که اینجا باقی مونده این اعداد و ارقام مثلا اعتبار داره و به همه دنیا اعلام میشه که چنین فکتی وجود داره یکی از موضوعایی که خیلی مهمه اینه که دانش واقعا فکتاش عوض میشه اون جوری نیست که یه چیزی که تصدیق میکنه تا ابد جزء باشه ما تو و تو قرون وسطا دیگه ای داشتن در خاطر اینکه اون هیاتی جوری چیزهایی رو مثلا حرف یه عده ای رو باور میکرد ولی الان ممکنه هیاتی جوری حرف این آدم ها رو باور نکن دقیق می‌گید. اینکه پوپر در واقع حرفش اینی که اینجوری خیلی سادهم نباشیم که مثلا دانش با تجربیات مستقیم بشر سر و کار داره. ما واقعا با یه عده هایی سر و کار داریم که دارن دانش تولید میکنن و یه مکانیزمایی دارن که معمولا این ها اصلا توی فلسفه نادیده گرفته میشه. که انگار که همه چیزایی که بهش بگیم فکت از مشاهده مستقیم به دست اومده از همه فیزیکدانایی که ما میشناسیم دارن کار میکنن معلومه اونایی که نظریه پرده نشون یه نفر نباشه که اون چیزایی که به عنوان فکت داره میپذیره واقعا تو آزمایشگاه دیده باشه ولی یه جوری اون مجامع دانشگاهی که ما بهش اعتماد داریم فکت‌ها رو پذیرفته و این چیزی نیست به انتقادی نیست اینجوری نیست که ما مثلا بگیم که دانش به این دلیل اعتبار داره یا نداره پوپر داره سعی میکنه توصیف بکنه که دانش اینجوریه بنابراین توی عمیق‌ترین، ساده‌ترین جایی که ما مثلا یه جوری اتکا میکنیم به اینکه یه چیزهایی فکت هستن، مفهوم شهادت دادن وجود داره. یعنی یه آدمی انگار اون فکت واقعاً یه جوری به یه معنایی در عالم غیبه و بعد یه دین رو مشاهده میکنن گزارش میکنن و بعد تبدیل میشه به یه چیز همگانی، به یه دانش همگانی. من اینجا غیب و, و به معنای خیلی خاصی دارم اینکه درجه همگانی بودنش با مثلا پنهان بودنش چقدر هر و دانشی بر حسب اینکه چقدر انفرادی مثلا بهش دسترسی پیدا کردیم یا یاoverline دادگاه اصولا یه چیزی شبیه دادگاه حتی توی دانش هم وجود داره مفهوم شهادت دادن گواهی دادن و استفاده کردن از کلام برای اینکه یه چیزایی رو گزارش بکنیم حتی توی به اصطلاح ترین قسمت بگذاریم که حالا بعدن مدلی که داریم می‌سازیم به نوعی داریم از زبان استفاده می‌کنیم این خیلی نکته مهمی که حتی مشاهدات ما به نوعی تبدیل میشن به کلام یه مراحل رو طی می‌کنن تا تبدیل بشن به این مشاهده علم هر چیزی رو و واقعاً موردای پیش اومده که تعداد آدمایی که یه چیزی رو مشاهده کردن خیلی 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 محدوده و دیگه امکان مشاهده‌اشم تا 80 نیست مثل این ماجرای معروفی که نسبیت عام تایید شد این انشان پیشبینی هایی که کرده بود که مثلا بنابرای نظر نسبیت آمنور باید تحت میدان جاذبه منحرف بشه نه میدان جاذبه که توی خود نسبیت آمن چیز به این معنا نیست بعدا پیشبینی کرده بود که موقع فلان کسوفی که انجام میشه اگه برید تو اون جزیره، مثلا این مشاهده را انجام بدید یه همچین تایید رو مشاهده میکنید مثلا اون ستاره رو مثلا یه جایی خورده. به دلیل که منحرک شده نورش مثلا یه جای دیگه ای میبینی به جایی که باید ببینی خب بعد یه گروه هایی از طرف دانشگاه رفتن من این رسل را انجام دادن دیگه و این تبدیل فکت علمی شد یعنی از مهمترین اتفاقایی که مکانیک نیوتنی، مثلا کاملا یه جوری جانشینش شد نظری نسبیت عام میکانیک نیوتونی نظری جازبش پرقدرت پر ترین نظریه شاید تاریخ علم بوده در مشاهده چند نفر که تایید شده بودن توسط مراجع علمی یه آدم شکار که ازنظر روانی خورده مثلا اختلال داشته که کاملا میتونه برای خودش فرض بکنی که اینجا یه توطعا هایی در کار بوده یه آدم و برداشتن بردن اینجا مثل گزارش دروغنهن میدم. در حال من به نظر من این ایده پوپر گفتم هیچ رفتی به حرفایی که دارم میزنم مستقیما ندارم. ایده خیلی جذابیه دیگه من از اینکه خیلی هم الان توی فلسفه علم به بعضی از این ایداه توجه نمیشه فکر میکنم که جالبترین تنی حرفایی که تو فلسفه علم پوپر هست معمولا یه جوری چیز فراموش شده است این حرفا نهایتا نتیجه میشه به اینکه که اصلاً فلسفه علم پوپر رو یه جوری به اسطلاف فلسفه قراردادگرائی میدونن بعضی ها. یعنی معتقدن که انگار ما فاکتور رو یه سری قرارداد داریم به دست با همدیگه قرار گذاشتیم که یه فلان اتفاقی افتاد ما فلان چیزو بگیم فکت. و این خیلی به نسبت به این چیز دیگه یه جوری بدشون میاد از اینکه دانش با این مثلا قداستش که حقایق عالم رو قرار کشف بکنه مبتنی بشه به یه سری چیزای قراردادی مثل هیئت جوری. ولی واقعیتش که اینجوری هست حالا اینکه در طول تاریخ علم چقدر این مسئله جدی شده یا نشده یعنی این بعضی از مشاهدات خیلی ممکنی کمیاب باشن هر کسی نتونه مشاهده کنه ولی در مورد همه مشاهدات به هر حال ما به نوعی به یه مجامعی داریم اعتماد میکنیم بفرم واقعی یکم مشاهده هم اینکه میگیم کلومتن سوال ما چی بود اینکه کلومی که از زیدن ها هست حالا همون فکت سال همه همه همه
1: همه اونی ما باور میکنیم فکته یا باورد
0: ما مثلا رو فکت نداره اینکه چی هست که مثلا ما ممارن... حالا ما از ذر در دانش درست کردن یه مدلای های ذهنیه که توش فکت ها توجیه میشن سوال اینکه چیه؟ ها چی دانش فکت همون چیزهایی هستن که از جوری های اینا رو به عنوان فکت تذکیر رفتن و در طول زمان این فکت ها ممکنه تحقیق همین الان یه فکتی که فیزیک بر مبناش بنا شده، طبق مشاهدات جدید ممکنه رد بشه دیگه این در طول تاریخ علم پیش اومده ما در هر مدل مدل‌ها رو برای فکت ها می فکتها می‌سازیم فکت ها چیزایی نیستن که غیرقابل تغییر باشن مشاهده مستقیم اصلا یه جورایی معنی نداره توی علم فیزیک شما مثلا فرض کنید مشاهده مستقیم یعنی چی با تلسکوپ کاسه دارید نگاه می‌کنی مثلا دارید الان این همه بحثایی که از در مورد نمیدونم چند نفرتون اینجا دارک matter رو نمیدونم دارک انرژی رو اینا شنیدید اینا این همه بحثایی که در مورد دارک matter مثلا هست خب اینا نهایتاً یا مثلا در مورد بیگ بند اینکه جهان در حال انبساطه چج ما از کجا میدونیم جهان در حال انبساطه بنا به نظریایی که در مورد تیف در واقع داریم مشاہداتی که انجام میدیم ما رو به این نشوننن که چون مثلا انتقال این شکلی داریم که تیف پس این اجسام دارن از ما دور میشن من که نمیبینم اون داره دور میشه یا نزدیک میشه نمیبینم میدونی فقط اولاً با تلسکوپ دارم با این سه ابزار نگاه میکنم ثانیاً دارم از طیف نگار استفاده میکنم بعد ازی تئوریایی که مربوط به طیفه دارم استفاده میکنم یه حیاتی جوری باید همه این مراحل رو تایید بکنه یعنی مجامع علمی باید به ما بگن که این دستگاه درستن این آدما ها، آدمای درستی هستن این مشاهدات انجام شده و این مشاهدات تناسبن با این اگه اون تئوریایی که مربوط به طیف است همین حرفایی که ما در مورد کیهان شناسی داریم می‌زنیم زیر سوال میره دیگه ما مشاهده
1: مشاهده
0: این, این چیزیه که خود شش پوپر دیگر. و خیلی ها الان این که اس... اس... من یه بار میگم یادم نیست به چه مناسبتی یا تو چه جلسه ای شماره چند بود که این... این که مشاهدات تیوری لیدن هستن یعنی نظریه بار ترجمه می‌کردن به فارسی یعنی شما مشاهداتتون واقعاً اینجوری مشاهده مستقلی نیست مشاهداتتون از تئوریایی که قبلا دارید تأثیر میپذیرم مخصوصا این مشاهدات کیانشناسی و مشاهدات میکروسکوپی. ما تمام چیزهایی که اطلاعات میکروسکوپی داریم، با دستگاههایی که بر براساس تئوریایی ساخته شدن. و بعد تعبیر رو به محاسباتی که روی م... کمیتهایی که مش... ظاهرا مستقیم مشاهده میشه، برای کمیتهایی برسیم که واقعا میخواستیم ببینیم. بازم جایی محاسباتی انجام میدیم که از تئوریا میاد. بنابراین همیشه همیشه جوری انگار به نظر میاد تو فیزیک و خیلی جاها تئوری واسطه از که مشاهده کردم. اینا, دوش... اینا همین دو شد. همین که پوپر حل میکنه میگه مهم نیست که همه اینا درست این حرفایی که می‌زنی. ولی به هر حال فکتامون چیزایی هستن که اون هيجوریه تایید کرد و فکت چیزایی ثابتی نیستن. من تو هر لحظه زمان دارم برای فکتایی که تو اون لحظه معتبر هستن یه چیزی میارم به مدل میارم. و این حرفای پوپر خود برخوردن است که دانش جوری حالت ساینس تو هوا نمیذاره. اینکه. و اینکه واقعیتش ای که هست دیگه. یه دونه نمیخوام بپذیرم. بعدم این اخیراً با یه چند تا از بچای که کارشون با صحبت بحث می‌کردم، اصولاً اصولا و پوپر معمولاً احساس خوبی ندارم، یعنی که توی محیط فلسفه علم یه جوری گرایشه اومده سمت اینه که علم و هیل محکمش بکاره. بنابراین حرفای پوپر یه خورده غیر رئالیستی به نظر میاد. یعنی به نظر میاد که میگه که دانش اینجوری ما فکر واقعاً حقیقت رو بیان نمی‌کنه. ولی اصلا پوپر سعی میکنه استدلال بکنه که یه جوری داره به حقیقت نزدیک میشه. به یه معنی که حالا خودش میگه نه خیلی هم ساده نیست حرف به حقیقت داریم نزدیک میشیم یعنی چی؟ این یه چیزی گفتم، حالا میخوام دوباره تکرار بکنم. یه دوره بحرانی که نسبیت انشتن جانشین نظریه مکانیک کوانتوم شد و دوره‌ای که مکانیک جانشین مکانیک نیوتنی شد و دوره‌ای که مکانیک کوانتوم به وجود اومد این ده بیشت سالی که این اتفاقاتش ها توش افتاد دوره،, دوره عجیبی توی فضای علم و فیزیک بود پوپر اینو در جوان بود و این دوره رو تجربه کرده اینکه علم اون چیزی که ما فکر میکردیم یعنی من به نظر میاد هر کسی تو اون سن و سال بود که این دوره انقلابی رو میدید اون وقت به عواید پوپر رضایت میداد یه چه چقدرم حالا داره دستاین سرها رو دفاع میکنه یه یه‌دی که به نظر ما اون بحران رو با تمام وجودشون حس نکردن الان احساس میکنن که تو ساده‌چو خیلی میشه محکم هش کرد واقعیتش اینجوری نیست یعنی همین الانم هم ممکنه یه انقلابای جدیدی بشه تمام این تئوریایی که ما داریم به نوعی تأسیس تئوری دیگه جانشین بشه بنابراین اینکه اینا دارن حقیقت رو بیان می‌کنن کلاً این حرف چیزیه دیگه خیلی با باسامح هست. فوقش مثلا پوپر یه جوری سعی میکنه بیان بکنه که تئوری بعدی میاد بهتر از دونه به حقیقت نزدیک‌تر سعی می‌کنه اینو معنی بده بهش تو فلسفه خودش به یعنی حقیقت نزدیک‌تر شدن یعنیش مثلا حقیقت
1: مستقبلات حیات رو عملاً می‌گیریم
0: پوپر در نظر نمی‌گیره حالا بعضی‌ها در نظر نمی‌گیرن بعضی‌ها در نظر نمی‌گیرن نمی ولی پوپر آدمی که به یه معنای رئالیسته یعنی معتقد یه جهان خارجی هست یه حقیقتی هست خیلی فرضیات قبول داره ولی معتقد نیست که الان این دانشی که من دارم میتونم بگم که این رالیستیه. ولی میتونم بگم که یه جوری تلاش علمی ما داره به سمت به اصطلاح کشف حقیقت پیش می‌ره می‌دونم من با یه تعبیری کاملاً خاصی دارم از غیب و شهود صحبت میکنم مثل میزان اطلاعات عمومی که پنهانی بودن اطلاع یا خصوصی بودن اطلاع به معنای خاصی اداز لزوماً این معنای غیب و شهود لزومن این نیست ولی هر تعبیری که از غیب و شهود داشته باشید این رو با هم یه همچین هم باید شامل بشه دیگه ما یه طیفی از پنهان بودن و آشکار بودن حقایق در جهان داری. حالا من توی, توی اعتقادات دینی ما یه جوری داریم اعتقاد به سمت اعتقادات به غیب پیش میریم دیگه به یه چیزهایی از عالم که دیده نمیشن مثلا یه جوری گرایش پیدا میکنیم توسط مثلا نشانه هایی که میبینیم یا حالا استدلالی که داریم یا حس می‌کنیم که وجود داره. من میخوام روی یه مفهومی تحکید بکنم که به این سور رب داره اونم اینه که اگه من بیام سعی بکنم که به طور فضایی که بین آدم ها وجود داره، روابط بین های یه جوری به صورت اگه درون من به عنوان یه انسان یه جوری انگار بحث با عالم غیبه. خب اصلا چیزهایی در درون من هست که هیچ وقت هیچ کس نمی‌تونه مشاهده بکنه، واقعا از خودم. و چیزهایی در درون من هست که احتمالاً برای هم مشاهده کردن اصلا ممکن نیست. خب. ولی ما یه توی جامعه زندگی کنیم این روابط اجتماعی ما یه جوری جزء عالم شهودند. این فضای بیرونی که وجود داره بین آدم ها یه سری ارتباطاتی وجود داره که واقعا به این معنای دیده میشه، ثبت میشه، فرهنگ بشر و ارتباط بین آدم‌ها این اتفاقی که بیرون، جهان بین آدم ها میفته، افعالی که انجام میدن، رفتارهایی که از خودشون نشون این اینا جزو من میخوام یه تعبیری در واقع بکنم از اینکه بین اون عالم به استر که توش سری افعال اتفاق میفته و دیگه بنظر نمیاد بیه. جامعه غیب داشته باشه دیگه می‌دونی یه خورده یه تعبیر عرفانی اگر من مثلا برای ملت روح قائل بشم و احساس بکنم که جامعه خودش مثلا یه مراتب پنهانی از وجود رو داره برای این فضای بیرونی که همه چیزش به نظر میاد تو عالم شهوده وصل میشه به درون آدم به درون آدم‌ها که تو عالم غیب من چیزی که میخوام بگم که به این سوره به, به معنای ربط داره اینه که این خانواده خانواده اینجای واسطه بین غیب و شهوده یعنی آدم ها انگار یه جوری مثل اینترفیس انترفیس داره عمل میکنه خانواده ما رو درون ما رو اینسا آدم که تو زندگی میکنن و وصف میکنه به یه محیط بیرونی که محیط بیرونی که مثلا یه جوری کاملا تو آلم بوده. خانواده یه جوری یه چیزی بین عالم غیب و شهود ایده ای که میخوام در موردش صحبت بکنم یه تحبیر ساده از غیب, غیب و شهود گفتن و الان میخوام بگم این واسطه بودن خانواده واسطه بین غیب و شهود بودن چجوری تو این سوره به یه معنای نمود داره هم. واضح درمونی چی داریم صحبت ببینید اصلا خانواده اینجوری در واقع انگار توی این فضای این سوره و توی احکام دینی داره شکل میگیره که هر این پیدا میکنه دیگه آه. یعنی یه, یه چیزی بذاید از اینجا شروع بکنیم ولی مدام رو این تأکید میکنم، و این فکر میکنم تو این سوره خیلی مهمه که این, اینو اینو بفهمید که بیس تشکیل خانواده انگار زنها هست انگار خانواده اینجوری شروع میشه که یه انگار یه زنی هست که در اطراف خودش یه حسمی ایجاد کرده و کسی اجازه حضور در داخل اون حسو نداره. یه ممنوعیت اینجا وجود داره. اینکه این, این حسن حال خود اون زن، خانوادهش یا هر کس دیگه ممکن این حسو به وجود آورده باشه، تقدیر خداست. در حال خانواده اینجوری تشکیل میشه که یه طبقه یه قرارداد اجتماعی یه الهی که بهش میگیم نکاح، خلاصه‌ یه مردی انگار مجاز میشه که از این حس عبور بکنه، به یه زن نزدیک بشه. این،, این چیز معنوی در آلند ظاهر تبدیل میشه به یه خونه مثل اینکه به یه بیت تبدیل میشه بقت این اون چیز معنایی که در واقع خانواده تشکیل میشه اینه که برار یه رابطه طبقه یه مقررات اجتماعی یا راهی قرارداد الهی شکل میگیره به این شکل که انگار یه مردی جواز حضور پیدا کردن توی اون حس رو پیدا میکنه اون حسنه که مبنای بعدا درست کردن یه خونه و بعد دورش حسار کشیدن و ممنوعیت هایی که اونجا نمیتونید برید نمیدونم یه سری چیزایی که توی همین سوره احکام صادر میشه که هر کسی نمیتونه وارد خونه بشه یه جوری انگار یه ای از اجتماع به وجود میاد که محافظت شده است و این یه ای بخشی از چیزی که به این سوره روش واقعا به نظر من تاکید مدام از واجه محسنات این که نباید مثلا به یه حریمی انگار کسی وارد بشه حتی حق نداره که در موردش حرف بزن و یه حرف صحبت میکنه و بعد به اضافه این شما باز در مورد مقرراتی که احکامی که تو خود این صوره هست هجابم هم،, هجاب هم یه جوری نمود پیدا کرده همون حسن داشتن دیگه ها. مثل اینکه هجاب چی کار میکنه؟ هجاب انگار یه بخشی از جسم زن رو دور از دسترس عموم قرار میده مثل این, مثل این که یه بخشی از جسم زن داره غیب میشه در عالم شهود نیست یه همه اصلا یه جوری همگانی نیست باز تبدیل میشه به یه چیز خصوصی و در همه انسان ها و مخصوصا میخوام روی این تاکید بکنم این تأکیدی که در نه فقط این سوره در جای دیگه هم تو قرآن هست که همه آدما باید حفظ فرج بکنن ستر عورت بکنن بخشی از جسم همه آدما انگار جزء عالم غیبه قرار نیست یعنی احکام تشریعی وجود دارن که به شما میگن که نباید مثلا یه بخشی از جسم خودتون رو نمایش بدید این یه جوری انگار نزدیک کردن یه چیزی به عالم غیبه دیا هم از همگانی بودن دور شدن در معرض دیده همه نباشه حتی چیزهایی هست که آدم ها تو این سوره میبینید چیزهایی هست که آدما حق ندارن در موردش صحبت بکنن هایی وجود داره در مورد اتفاقی که داخل خونه میفته شما وقتی حق دارید در مورد حتی یه جنسی صورت گرفته وقتی هر دارید در موردش صحبت بکنی که به اندازه کافی در علای عام صورت گرفته باشه 4 نفر بیان شهادت بدن و یعنی شما دارید خطا می‌کنید نگار از این چیزی ممنوعی دارید داد می‌شید شما مجازات می‌شید اگر این کار انجام بدید یعنی ابتدای سوره اینجوری جوریه اینو داره میگه بنابراین این ببینید من چیزی که میخوام بگم اینه که به وضوح بخشی یا بخش عمدی از رابطه جنسی انگار داره منتقل میشه توسط احکام به عالم غیب در اجتماع نیست و اصلا خانوادی اینجوری داره شکل میگیره حریمی داره به وجود میاد که انگار یه بخشی از چیزهایی که در بیرون در انظار عمومی به صورت به عمومی نباید نمایش داده بشه که کسی نباید ازش خبر بشه این میره داخل چهار دیواری قرار میگیره اون حسن داشتن به درست کردن و همه این احکام به نوعی انگار یه چیزی رو به عالم غیب بردن دیگه من میخوام بگم که همین جوری همین احکام و همین مقررات یه جوری باعث میشند که بعداً یه اتفاقایی در واقع توی خانواده بیفته که منظور اینکه یه چیزایی از غیب انگار اونجا ظاهر میشه توی خانواده خانواده یه جوری انگار واقعاً ما از طریق خانواده انگار به عالم غیب داریم بس میشه مثلا چه جوری این که اتفاقی که اگه یه ای به طور درستی شکل بگیره یه رابطه عاشقانه توی خانواده به وجود بیاد مرد به طور بدیهی به انگار آلم غیب داره وصف میشه در اینکه پر از الهام و شور و احساسایی میشه که قبلا نداشته انگار یه چیزهایی داره از آلم غیب در وجودش ظهور میکنه و میتونه اینا رو بیان بکنه بنابراین مثلا یه مرد عاشق کلامش تغییر میکنه شاعر میشه و پر از مثلا احساسات و عواطفی میشه که میتونه اینا رو به طور طبیعی بیان بکنه حالا هر مردی ممکنه به اون حالت به اصطلاح تکنیکی شعر نرسه ولی یه شروحال پیدا میکنه که این ظهور عالم غیب تو وجود یه آدمیه مثلا یه چیزی از الهام ها معمولاً اینجوریه دیگه من انگار یه چیزی از عالم ای داره به من می‌رسه این الهام ها جنبه کشف و شهود حقیقت پیدا میکنن و این جوریه که مثلا یه مرد وسوسه میشه به عالم بالا مثلا شروع میکنه به عبادت کردن و که این توصیدی که تو این سوره است و از اون طرف زن ها چه جوری میشن با عالم غیر <تصفح> ها خاص نمیشن اصلا واسه نمیشن اصلا واسه نمیشن عالم نمی نهای واس هستن واس ببین هم همه چیزایی که توی مرد ها حالته به اصطلاح نرم افصالی داره یعنی یه جوری توی زن ها حالت سفت افصالی هست تکو نیست هست زن ها به همون ترتیبی که مردها انگار کلمات الهی رو در درون خودشون کلمات تشریعی رو دریافت میکنن حالات و احساساتی که به کلام در میاد زنها کلمات تکینی رو دریافت میکنن که تبدیل میشه این چیزیه که ما به دلیل دیگاس ساینتیفیک خودمون اینجوری نگاه نمیکنیم مثلا چجوری یه زن باردار میشه در اثر برخورد مثلا موجودات میکروسکوپی بارداری وجود میاد اصلا اینجوری نیست یعنی حداقل دینی نسبت به مسئله بارداری اینجوری نیست چیزی مشابه اون حالتی که یه شاعر داره برای یه زن پیش میاد به طور طبیعی که منجر میشه به بارداری مثل اینکه بذارید من همیشه صحبت کردن در مورد مسالک مربوط به زنا سخته به یه دلیلش اینه که ما ها رو اصولا مردا بیشتر بحث کردن و به اون چیزهای برای چیزهایی واجبه بحث کردن که خودشون میشناسن من الان میخوام در موردی یه چیزی صحبت بکنم واجهی براش بوجود نده به اضافه و یه عبارات نروفی من از نیچه شنیدم اخیران که کار من راحت قبلن یه جورایی این حرف زده بودم ولی این جمله خوبه دیگه آدم از یه آدم دیگه وقتی نقل میکنه مسئلیت خودش گفت میشه نوشته بود از نیچه نقل کرده بود که گفته که هیچ وقت از زنها چیزی در مورد زنها یاد مور یعنی کلا صرف نظر بکنید بید عزیزانی بپرسید که مثلا اوضاع اوضاع اول چطوره در مورد درون خودت با من صحبت هیچ چیزی نصیبتون نمیشه یعنی اگه می‌خواد چیزی در مورد زنام یاد بگیرید باید برید از مردها بپرسید زن چجوریه درو حالا این اصطلاحی که وجود داره که زنهای میژگی به اصطلاح رازآمیزی دارن زن حالا مردها حداقل زنارو به صورت راز و اینکه یه جوری حالا در دیدگاه مردها انگار زنها همیشه دارن از رازهایی رو حفظ میکنن. یه رازهایی بین خودشون هست. حالا فکر میکنم این تصور درستی باشه. خیلی ها اینجوری فکر میکنن که انگار یه رازی هست که نمیخواد بگن. ولی حالا اینکه واقعا نمیخوام بگن یا موضوع چیه. به حال این جمله خوبیه. یه از زنها چیزی در مورد زنها یاد نمیگیریم. ا من میخوام اینجوری بگم دیگه. شما همون طوری که من یه حالتی، یه حالتی ممکنه داشته باشم که شوق اینو در واقع داشته باشم که یه چیزی رو بیان بکنم. که احساسی به این دست داده که میل دارم اینو یه جوری با واژه ها یا با یه رفتاری بریزم از خودم بیرون احساس مشابه این یه جوری حس در واقع یه کوالیای انگار تشریعیه یه احساس درونیه که با کلام قابل بیان ولی در زنها یه احساسی وجود داره که ما باش آشنا نیستیم چندان آشنا نیستیم اونم در واقع اگه, اگه این یه جوری حالت نرم که میخواد به صورت کلام در بیاد مشابهشون بر باید حالت سخت افزاری وجود داشته باشه که دار حالت سخت افزاری یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کن یه چیزی مثل گرسنگی یعنی چی؟ گرسنگی یعنی مثلا یه حالتی به من دست میده من میل دارم در صحبت کنم می دارم این کاری انجام بدم انگار یه جوری این تشنگی گرسنگی اینا یه جوری حالت های سخت افزاری منجربه این میشن که من یه چیز سخت افزاری رو مثلا از بیرون وارد بدنم بکنم که این حالت از بین بره همه چیز با حرف زدن یه سری شروع احساسات هست که به کلام در میان یه سری چیز هم هست که سخت دیگه احساسات و نیازای بدن من که به صورت مثلا جسمانی باید به نوعی بهش پاسخ بده بارداری یه چیزی شبیه اینه، یه چیزی که انگار در واقع یه شور و یه حالتیه که حالت سخت افزاری داره نه, نه, نه افزاری اینجوری نیست که کسی بخواد در موردش حرف بزنه. انگار که یه چیزی در درون یه نفر داره به وجود میاد که میخواد یه چیزی از شعر چجوری فشار میاره به یه آدمی که شاعره. شوهرا خیلی اینو توصیف کردن که یه حالتی بهشون دست میده که مثلا من اخیرا یه نفر این جمله از شاملو نقل کرد که گفته شعر مثل شعری که امرو با الهام باشه نه شعری که آدم بشینم جوری دوتا چهارتا بساز شعر به من واقعیش میگه مثل اینه که یکی بیاد در و تو رو بزنه و بعد مثلا در رو حالا باز بکنی یا نکنی وارد خونت بشه چیزش اینه که اصلا اجباریه دست خودت نیست یکی میاد و وارد خونت بشه و انگار حق خودش داره مطالبه میکنه میخواد یه جوری ظاهر بشه حالا یه حالتی که بهت مستونی میشه و بعد نیاز داری به اینکه بیانش بکنه انگار یه جوری بیرونش بریز اینم یه همچین حسی در حس سخت در اون بر دنیا در قطب غربی وجود داره که انگار یه چیزی به وجود داره میاد که میخواد از به صورت جسمانی خارج بشه این حالت بارداریه دیگه من مثلا فرض کنیم ببین اینکه حالا آه... من یه خود پس و پیش دارم حرفامو میزنم اینکه چه اتفاقی میفته که مرد و زن وقتی که توی رابطه عاشقانه قرار میگیرن به تعادل میرسن درو خاطر اینکه اگه اون حرفای جلسه قبل منو پذیرفته باشید که این در واقع عدم تعادل یه جوری در میگرده به غلبه کردن های ضعف و حالت‌های جث در زن و مرد وقتی که مرد به حالت عاشقانه میرسه کلی حالت های تأثیر تاثیرپذیری و جذب درش زیاد میشه بنابراین به نظر میاد موجود متعادل میشه یعنی کلی مثلا الهامات و تأثیرات پیدا میکنه چیزا عالم خارج در وجودش انگار دارن تاثیر میذارن و اینا رو حالا میتونه چیز برای بیان کردن داره پر از مثلا وجودش پر از شور و احساساتی میشه که حالت انفعالی داره بنابراین حالت های انفعالی تاثیرپذیری و جذب کردنش داره اضافه میشه از اون طرف این اینکه زن چه جوری در در واقع چه حالت, حالت های ذهنی هست که در زن به وجود میاد که قبلا وجود نداشته مربوط به همین حس بارداری میشه اینکه باردار شدن و کودکی رو متولد کردم به نوعی زن رو به تعادل میرسونه در خاطر اینکه این در امیغن در واقع یه جوری شاید در کل مکانیزم‌های جسمانی ما بشر این در مکانیسم های جسمانی بشر این مهمترین حالت دفعیه که از جسمانی پیش میاد داد در مدت نه ماه یه حسی اینجوری وجود داره یه چیزی در وجود زن هست که انگار داره ازش خارج میشه اصلا این چیزا که فقط اینا رو مثلا یه این چیزای جسمانی خیلی ساده بگیره حالاتی همراه بارداری هست حالاتی که در واقع یه جوری جنبه معنوی داره در واقع این کودکی که داره شکل میگیره به همون معنایی که خداوند یه بار اینو برای حضرت, حضرت مریم رو توصیف کرده از عالم غیب خلاصه از مریم رو انتخاب کردن بیرون آوردن در مورد بارداریش خداوند چه تعمیراتی به کار میبره این که مسیح میگه کلمه ایه که ما بر مریم انگار روی, روی مریم مثلا الگاه هایلا مریم یعنی مثلا الگاه کردن در مریم اینکه همیشه در واقع این در مورد بشری صادقه دیگه همه انسانه موجودات کلمات خداوند هستند و اینکه انگار یه مفهومی یه چیزی در وجود زن الغا میشه بعدا این به صورت جسمانی تبدیل میشه به یه فرآیندای جسمانی رو طی میکنه ما معمولا نظر ساینتیک به این چیزاش کاری نداریم میگن حالت هایی که هست و چیزای درجه دو میدونیم یعنی معمولا توضیح ساینتیک اینه که از اون پایین شروع بکنیم بگیم که چه اتفاقای جسمانی میفته مثلا موجودات میکروسکوپی که میرسه به این بعد مثلا شروع میکنه به وجود تکسلولی به وجود میاد، تکثیر میشه و اله آخر. درست؟ و این حالتایی هم مثلا به زنها در موقع بارداری دست میده، اونا در نتیجه اینه که این اتفاق داره میفته. ولی دیدگاه های دینی معمولاً اینجوری برعکسند یکی از بالا به پایین هستند اول انگار اون حس به وجود اومده، بعدن همه چیز تابه اون حس داره پیش میره. م- مسیح انگار از اون لحظه ای که مریم باردار میشه دیگه به وجود اومده به دل... وارد این عالم شده حالا داره شکل میگیره وضعیت جسمانیش مطابق با اون کلمه ای که اونجا وجود داره داره شکل میگیره و این این چیزیه که برای, بش... برای زنها جنبه تعادل بخش داره بنابراین مادر شدن خیلی خیلی برای زنها مهمه برای خاطر اینکه در وقت اون سهم عمده به اصطلاح رسیدن به تعادل به نظر میاد که توی فرایند مادر شدن هم. نه صرفا توی یه رابطه مثلا کلامی عاشقانه قرار گرفتن به نظر میاد مرد و زن یه جوری چه چیزی براشون عمد است اینکه چه, چه اون فرایندی که در واقع اینا رو میرسونه به حالت تعادل خب من داشتم در بود این صحبت می‌کردم دیگه کل این فرایند تشکیل خانواده به وجود اومدن یه بیت با مهمولیت که داره مثل دور کردن آدم ها و یه جنبه های از زندگی از عالم شهود و بردنش به سمت عالم غیب و اینه که کمک میکنه این به استدار غیب شدن آدم ها رفتن به یه جایی انگار دور از اجتماع خیلی داخلی حساری که بهش میگم خانواده اینه که کمک میکنه به اینکه بعدا این ارتباط انگار با غیب به معنای واقعی کلمه برقرار میشه یعنی کودکی به دنیا میاد شور و احساساتی در یه مرد به وجود میاد در ملعه آم زندگی کردن روابط جنسی رو توی جامعه آوردن باعث میشه که اون جنبه های به اصطلاح وصد شدن به غیب خچه بهش وارد بشه شما این بذارید دار من نمیدونم واقعا همش میگم 10 سالی که داریم میکنیم یه خورده با احتیاط و خیلی با سعی میکنم از کنار یه چیزایی بگم فقط یه های خیلی کندی بکنم نمیدونم الان در مورد چه چیزی میتونم بذارید ببینید یه بخشی از خب بذارید من از یه چیز یه جای دیگه شروع بکنم که خیلی صحبت کردن در موردش راحت‌تر باشه اینکه تشکیل شدن خانواده و به وجود اومدن یه رابطه صمیمانه یه مثلا در داخل خانواده رو هم از یه تمثیل خیلی خیلی به اصطلاح ساده‌ای می‌خوام استفاده بکنم انگار که شما دو نفر رو که با هم دارن ازدواج میکنند دارن میرن که دور از دیگران زندگی بکنن اینجوری در نظر رو بگیرید فکر کنید که همیشه تو ذهنتون اینجوری باشه انگار ازدواج کردن و وارد رابطه عاشقانه شدن یعنی از همه چیزایی که توی اجتماع هست دور شدن مثلا رفتن توی یه جایی خود پرتی توی کلوه زندگی کردن خب این این بیخود نیست که این مفهوم مثلا نمیدونم کلبه و این چیزها توی مطنای حالا شاعرانه یا متنایی که در مورد عشق هست خیلی استفاده میشه یه جوری تمایل داد آدمی که با هم دیگه رابطه عاشقانه دارن به طور طبیعی این هست انگار یه حس صمیینیت و نزدیکی بینایتی با هم دیگه میکنن که هیچ قابل مقایسه با رابطهشون با دیگران نیست بنابراین به یه معنای انگار دور از دیگران دارن زندگی میکنن یه بخشی از زندگیشون اصلا وارد یه مرحدی رابطه ای تا حدی نزدیک شدن که بمعنای دور شدن خود از این تعبیر هندسی راه استفاده می‌کنه. این دو تا نقطه خیلی تو یه مجموعه نقاطی هم پراکنده هستن با یه فاصله نسبتاً قابل وقت دو تا نقطه خیلی خیلی به هم نزدیک بشن یه جوری آدم احساس از موزه این دو تا نقطه که نگاه بکنید از دغدغه خیلی دورن دیگه. یه موجود خیلی خیلی بهتون نزدیک بشه مثل اینکه این که این رابطه خودش این معنی رو بهتون میده، این رابطه تون با دیگران با بی... دیگران یه جوری انگار احساس بی‌گانگی دارید می‌کنه. برای اینکه الان یه رابطه ایجاد کردید که این خیلی خیلی رابطه صمیمانه و نزدیکیه یه جوری معیار میشه برای اینکه رابطه یعنی چی؟ برای اینکه انگار با بقیه غریبه است فقط با یه نفر آشنا است این اون حس به اصطلاح انگار که آدم داره توی یه جای دوری نسبت به دیگران زندگی میکنه پس توی رابطه عاشقانه هست. از راه متعشری و قواعدی که وجود داره، قواعدی که برای تشکیل خانواده وجود داره مثلا توی هر مشطوره داره بهشون اشاره میشه، این حسو داره انتقال میده به ما. انگار که ما داریم یه جوری دعوت میشیم که وقتی یه خانواده تشکیل میدیم، چه جوری در عین حالی که از جغرافیایی توی یه شهر داریم زندگی میکنیم، ولی برای خودمون انگار یه کلبه‌ای داشته باشیم. با یه محفلیتای گذاشتن که نشدشون عبور کرده، مخصوصا دارم اشاره میکنم به اون آیه فوق‌الاده جذابی که توی این سوره هست و به هر مناسبتی بهش اشاره ای می میکنم اینکه توی خونم یه اتاقی هست که هیچکس حل ورود نداره. حتی بچه ها مثلا باید اجازه بگیرن برای اینکه خوان وارد اونجا بشن. مثل اینکه هی دیوار پشت دیوار تا اینکه اون رابطه خیلی سنگما و نزدیک جایگاهی پیدا دیگه که دور از دسترس دیگرانه. مهم نیست چه چیزی اهمیت داره که شما بالای کوه توی کلبه زندگی بکنید. که دور از درس باشید دیگه ولی آره جغرافیایی مثلا توی کوه زندگی کردن، سهروزه کردن <تصحیح> مثلا یه هر روز میان بهتون سر بزنن چه ای داره کل به زندگی مهمش همینه دیگه مهم اینه که شما یه جوری یه جایی داشته باشید مثل یه خلوتی داشته باشید که دیگران بهش دسترسی ندارن اینه که میتونه عشق رو در واقع حفاظت بکن من اینو آره این حرفی که زدم فکر می‌کنم محاک خیلی خوبیه شما می‌خواید از یه میخواد خودشو بسنجی که چقدر آمادگی وارد شدن توی رابطه عاشقانه رو داره چون همه فکر میکنن که کاملاً همیشه آماده‌ن خانم‌ها که همیشه فکر میکنن که اصلاً هیچ تمام زندگیشون اصلاً کاملاً برای همین انگار هست و هیچ مشکلی وجود نداره چون واقعاً فرقی میکنه زن و مرد در این مورد اینجوری فکر بکنید یه تخیل اینجوری داشته باشید که وارد رابطه عاشقانه شدن یعنی رفتن توی کلبه‌ای بالای کوه زندگی کردن دو نفری بعد ببینید چقدر اومادیه همین کاری دارید شغل دارید زندگی دارید از خانوادهتون میتونید دور بشید نمیتونید دور بشید هر که به همین احساسهایی که دارید که نمیتونید از خانوادهتون دور بشید اینا همه مانع ایجاد کردنی رابطه عاشقانه هست واقعا من اینو به عنوان ملاک تو خوده بشینید با خودتون چیز کنید و به اصطلاح صادقان ببینید چقدر یه همچین چیزی ممکنه تو زندگیتون پیش بیاد یعنی مثلا برید دور از دیگران زندگی بکنید یا نه. ما الان توی خانواده ایرانی از مشکلاتی که وجود داره نه دختران نه پسران از خانواده خودشون جدا نمیشن. وقتی که ازدواج میکنن به معنایی. معنی این خانواده توی این خانواده جدیدی که تشکیل میشه هستن اصلا ما مراسم و سنت داریم که این رو مثلا یه چیز در واقع به وجود بیاد دیگه یعنی خیلی آدما به اختیار و خودشون نباشن که خدا نکرده مثلا رابطه عاشقانه‌ای با هم پیدا بکنن بعد واقعا اینجوریه یعنی شما مدام اینجوری یه هجومی از سمت حداقل روابط خانوادگی به داخلی خانواده جدید تشکیل شده رو می‌بینید اصلا چیز جدیدی نیست همیشه بوده الان وضعیت خیلی بدتره من یه اشاره ای میخوام بکنم به یه فیلمی که خودم علاقه دارم بهش نمیدونم چند نفر شما دیدید یکی از فیلم های مهرجویی به اسم لیلا چند نفر این فیلمو دیدن تلویزیون چند بار یه چیزی تو این فیلم هست که خیلی بره حالا کلا که واضحه به این چیزی که من دارم میگم ارتباط داره دیگه یعنی این دو آدم رابطه خیلی خوبی دارن دیگه نمیذارن اینا زندگی بکنن یه صحنه ای که روش به یه معنایی تاکید میشه صحنه که اینا توی خونه هستن و تلفن زنگ میزن. اوائل اینجوریه که هیچ کدومیشون انگار میل ندارن این تلفنو بردارن ولی حالم هم هم میدونیم پاشه تلفن کی هست و چی ها میخواد بگه و همین چیزیه که ناواقعا این خونه رو اصلا میپاشه دیگه این حضور تلفن ببینید این چیزای مدرن چیزهای مدرن اینجوریه دیگه حالا قدیم همیشه قبول کنید که در دیدگاه سنتی لاقل یه طرف ماجرا این احساسی جدا شدن از خانواده خودش رو داشت یعنی دخترو میگفتن دیگه این اصطلاح هم زبان فایده می دادن دیگه بخاله یعنی دیگه اصلا ارتباطشون که قطع بشه ولی یه جوری احساس این که میتونن دخالتی بکنن از بین میرفت ولی از اون بر دختر ایراد چی بود که دختر نقطه میرفت تو خانواده شوهرش اصلا زندگی میکردن ولی یه جوری اصلا هیچ خانواده مجزایی تشکیل نمیشود این حکمم که یه اتای باشه کسی توش وارد که این شال اجرا نشده ها اینجوری یه, یه حکمی هست دیگه حالا خیلی حکم جالبی به نظرشون نیومده اجرا نکرد ولی الان ببینید مشکلات اینجوری شما بالای کوه هم که برید این موبایلتون خلاصه زنگ میزنه یعنی یه جوری این دخالت دیگران و اینکه نمیشه از دور از جماعت زندگی کرد کاملا یه ویژگیه که ما توی دنیای مدرن داریم و من دارم سعی می‌کنم بگم که یه بخشی از روند ازدواج کردن و رابطه خانواده تشکیل دادن برمیگرده به این حسی که انگار یه قسمتی از زندگی ما از حالت همگانی داره در میاد یه رابطه خصوصی خیلی عمیق ایجاد کردن این توسط این احکامی که مربوط به ستر عورت مربوط به هجاب برای زنها و مربوط به چیزای شبیه این مثل این تأکیدی که روی حسی برای زنها هست این توسط این احکام داره تشدید میشه یعنی از اول انگار من یه بخشی از جسم خودم و یه بخشی از روابط خودم و دور از جماعت نگه می‌دارم ذخیره‌اش دارم, دارم می‌کنم برای یه جای خاصی که اونجا رابطه صمیمانه غیر عادی شکل بگیره یه احساس نزدیکی به وجود بیاد بین زن و مرد که رابطهشون با رابطهشون با سایر آدما فرق داشته باشه یعنی خود به خود اون حس جدایی به وجود بیاد بعد یه سری احکام هم مربوط به تشکیل خونو و خونواده و اتاقا رو اداره بکنید هست که اون حس و در واقع نگه داره دیگه این همون تمثیل مشکات دیگه اینکه مشکاتی هست توش نمیذارم چراغی هست یا شیشه‌ای داره این لایه‌هایی که قرار یه نوری رو اون وسط به طور کامل به سعی کنیم به وجود بیاد و حفظش بکنیم دور از این اون تمثیل حرف از این میزنه که خلاص اون شعله‌ای که به وجود میاد محافظ باید داشته باشه بخش عمده‌ای از احکامی که تو این سوره هست داره به نوعی توصیف می‌کنه که اون می چرا و مشکاتو اینا رو چیزی بساز. من نمیدونم چقدر حرفم واضح هست که یه توی تشکیل خانواده یه جور حرکت از عالم شهود، عالم همگانی به عالم خصوصی و غیب هست ولی اینجا انگار یه غیبیه که دو نفر شاهد میگم که واسطه است برای خاطر اینکه عالم غیب مثلا در درون من یه نفر فقط به اون عالم دسترسی داره اینجا یه غیب واسطه است دیگه تو دو نفر هستن انگار توی یه چیزهایی مشترکن که به هیچ کس دیگه ربط درست؟
1: بله. شدن به این آن یعنی باعث این خواهد شدش که شما یه جوری یه چیزای خانواده جریام اینکه می‌خوام اینا ما اتفاقی به تو دیگه سمت یه عالم مثلا حالا آره عالم رئیس عالم شکل رابطه تو آن خطرانه یه چیز میشه یه اتفاقات دیگه میفته یعنی اینگار شما نزدیک میشید
0: به مثلا محرمانه میشید نسبت به عالمی یا مثلا اصلا اصلا اینجا واقعی این رابطه ی دو نفری که شکل میگیره انگار یه جوری نزدیکی به عالم غیب داره میذکی شما <تصح> به یه معنای انگار داری آماده میشید چی دیگه از غیب مشاهده بکنی یه یه آمادگی ببین با این احکام مربوط به اینکه بخشی از جسم زن حتی بخشی از جسم مرد خصوصیه خب و بعد اینا در بعد از نکاح مثلا یه جوری از حالت خصوصی بودن در, در داخل اون حس خانواده از بین میره مثل که یه که یه جوری ما بخشی از روان ما هم میشه واقعا یعنی خود به خود تابع این احکامی که جسمانی هستن یه بخشی از حالاتی که مثلا بهش انگار دسترسی نداشتی تا حالا یه جوری مثلا در پس ذهنت بوده اینا به یه تلاطم میافتند این اتفاقی واقعی میفته تو وجوده باردار شدن هم میگم اینجوری باردار شدن اون جنبه جسمانیشو بذارید کنار یه جنبه روانی داره بذارید از یه دیگه... کسی که خیلی بهش علاقه دارم علاقه هم خیلی به اصطلاح قدیمی نیست من یکی دو ساله که با این کتاب معارف به حال ولد آشنا شدم خیلی بهش علاق به این کتاب و به این آدم پدر مولاناست از خود مولانا به نظر من یه جوی جالب تر میم. یه جایی توی یال من واقعا یه نبود که مثلا تو زهنم باشه برم بگردم جمع جمعه جمع خیلی قشنگیرن حیف که من همینطوری مزمونش رو نقل بکنم میگه که میگه خطاب به یه زنی میگه به طور کلی آنه اینکه به یه زن میگه میگه تو اسان عمزدانی که ادعای عشق میکنه و بعد باردار نمیشی. تا اگر نمیدونم <تصفيق> عاشق بودید اینو رحمت سوختید مثلا یه جوری با منظورش اینه که تعبیرش اینه که باردار شدن باردار نشدن اگه یه نفر مثلا واقعا رابطه عاشقانه باشه که معلومه اون چیز به وجود بیاد اصلا تصوراتش سائنتیفیک نیست دیگه بارداری رو امر معنوی میدونه که این زن مثلا از این مرد باردار میشه یا باردار نمیشه راست این داره که مثلا از در ب... من نمیخوام اینو تایید بکنم این حرفو به طور مطلق بگم که نه همه جنبهای مثلا بارداری کاملا جنبه معنوی داره ولی این واقعا اینجوری تعبیرش اینه که ثمره عشق باردار شدن و اگه یه نفر واقعا عاشق باشه دیگه هیچ مشکلی برای باردار شدن براش پیش نمیاد در اونایی که به باردار نمیشن حتما در عالم معنا به مشکلاتی دارند حالا که از نظر این مش هر هز... از در... این تعبیرش من واقعا حیف که میگم نقل به مضمون میکنم خیلی جدید هم نیست که اینو خونده باشم خیلی به بزر... واژام تو ذهنم نیست ولی تعبیرش شاید اینه که اگرم مشکلاتی وجود داشته باشه در رابطه باشه اگر واقعا یه نفر عاشق بشه دیگه حریم شده باردار میشه یعنی زن واسه اینکه چقدر واقعا احساس عشق بکنه اون حالت معنوی بهش دست بده بعد همه چیزای اصطلاح اینجوری داره که رحم یعنی مثل دیگه دیگه به رحم و اینا نمی کشه که مثلا اگه بگی من رحم و یا نداره اصلا آتیش مثلا آتیش میگیره مثلا یه جوری از این چیز معنی که به وجود میاد
1: که احکام اسلام این که تجلی پیدا کرده کردن تو مثلا آها خب مثلا این ذره نمیشه از که خودش
0: خیلی سوال چی دیگه برای اینکه خیلی دقیق باید ببینیم ببینیم مثلا باز احکام چی هستن در این مورد ها این مسئله شما من اجازه که مسئله مهمی
1: میمونه در آخر آره, آره یعنی
0: دسته با... باشه, آره. باشه؟ آره. خب یه جوری بعضی از شرایط طلاق و هر حال به نوعی چیز هستن دیگه ارتباط به این جو مسائل هم دارن ولی من خیلی فکر کنم میل ندارم وارد این بحث بشم سوال بعدی نیست، یه نفر واقعا علاقمند بشه بره مثلا این مسائل طلاقو چون همیشه باید برید واقعا بگردید ببینید که نه من خود مثال احوامی که مربوط به مسائل مرد و زن هست چیز دارم یه درصدیش به هر حال یه تغییرات کرده. بنابراین من خیلی اگه الان ننگ نمیدونم که مثلا توی شرع طلاق این قضیه نیست ولی خیلی میل ندارم مثلا چیز کنم مثلا استناد بکنم به اینکه چون الان در فقه رایج ما اینجوری پس حتما احکام همینجوری بیدن ما ما یه شیفت مرد سالارانه توی احکام داد که مخصوصا توی روابط توی احکام مرد زن واقعا ظاهر شده به قابل این کار تو یه جوری چیزی که میفهممینی که از طرفای من تو احساس میکنی که اگر یه زنی باردار نشه اصم یه مردی مشکلی داشته باشه که زن باردار نتونه زن رو باردار بکنه این حق طلاق باید داشته باشه بنکش با اچاب شد. اینو میخواد بگه و اینکه تو احکامی هست هم هست که در اون حرف به حال ولالم تذینت داشته باشه بارداری یعنی استنادات به پزشکی فقط نکنه که بارداری صورت میگیره یا نمیگیره یه خود امر با... بارداری رو جنبه من یعنی یه حرفای منو میپذیری یه بخشی از حرفای من داری استناد میکنی که خیلی مهمه یه بخشی از حرفای من این هست که بارداری خود امر غیر طبیعی هم هست. یه جمعه های معنوی خیلی امیری هم داریم. اگه بخواهی اینجوری را کنید. هرچی نردید بشه
1: که باقی باقی بهتر بکنید.
0: هرچی نردید.
1: مثلا آدم هایی که برن گردید.
0: بمیرن مثلا برن تو عالم دیگر
1: نه حالا اصلا قرآن
0: با این آیه شروع میشه دیگه که کتاب ای این گرایش مداوم این با حالت است دیگه اینو رفتن سمت عالم که ایمان یه جوری گرایش پیدا کردن به غیب هست دیگه شما فرض کنید یه نفر الان از خارج این کره بیاد و مردمون نگاه کنه ببین یه آدم ها اصلا می‌رن توی جایی در اتاق میبندن هیچ کس هم نیست شروع میکنن حرف یه جوری ارتباط پیدا کردن با غیب یعنی ایمان عبادت کردن اینا همه به نوعی تصوری گفتن در مقابل کسی که ظاهر نیست تعریف ما موجودات رو میبینیم ولی اگه مثلا شاید موجودی رو که دیدنی نیست از یه آدم میشه اینکه از عالم شهادت دور میشید آمادگی اینو پیدا کنید که به چیزهای ایمان داشته باشید که دیدنی نیستند. من معرفم اینه که خانواده به واسطه عمل میکنه. یعنی ما اصولا در خانواده است که تذیرای انگار یه جوری الهامات غیبی میشیم. حالا در نوع نارناطوری سخت افزاری یک جوری انگار نزدیک میشیم به عالم
1: غیب. خواهد برای خاطر غیبت این این
0: و اینا همه این, این, این نزدیک شدن به عالم غیب نتیجه‌ی نوع به اصطلاح که وزن میشه. اینکه اگه تو توی دنیای دنیای مدرن یکی از ویژگی‌های دنیای مدرن حمله عالم شهود به عالم به مکانهای خصوصی دیگه خصوصی دیگه وجود نداره به برهنگی وجود داره مثلا تو هیچ چیزی از جسمت رو مثلا تو عالم مدرن قرار نیست بپوشینی لزومی نداره ما داریم میریم به این سمت دیگه اون چیزی که به، به یه جنبه‌هایی از جسم و روان ما هست که مثل واسطه عمل می‌کنه عشق خصوصا مثل واسطه عمل میکنه عشق انسانی که ما برسیم به یه مرحله ای که مثلا بتونیم عبادت بکنیم به یه مراحل بالایی مثلا به عرفان برسیم خب اینا همه داره از بین میره دیدین پل هایی که بین آلم آلمی شهودی که همه جوره داره چیز میکنه به استرا میگیره یه بچه نمادینی که آلمی شهود داره همه جا رو اشغال میکنه اینی که ما از نیروی برق برای روشنایی یاد که استفاده بکنیم شب دیگه وجود نداره شب که یه جوری مظهر عالم غیبه دیگه خانوادن اصولا اینا روز برای کار کردن شب شب مال خانواده است الان شهرایی وجود دارن که اصلا شبی درشون شب شب مثل روزه مثل لاس وگاس و اصلا مردم توی فعالیت‌های نیرونی خودشون رو کار خودشون رو تو شب انجام میدن روزو نمیگیرن میخوابن بعد این که من اینو به معنی چیز نمادی میگم واقعا یه چیز خیلی ساده ای که همه جای این روند داره اتفاق میفته اینکه چیزی به اسم غیب وجود نداره دانش به این سمت داره پیش میره دانش دیگه یعنی دانش بین ال احسن اینکه من بگم که مثلا دانش دینی دانش قدیمی که اینجوری نیست یه ای آدمی هست چیزی رو مثلا مشاهداتی کرده شاعری هست الهاماتی داره نه مینویسه کاری هم نداره مردم چقدر میفهمه یا نمیفهمه کاری نداره که استدلال بکنه که خبرو قوانی بکنه خصوصی دیگه من یه چیزی رو مشاهده کردم دارم مینویسم. می‌خواید باور کن میخواید باور نکن، میخواید قبول کن. حیاتی جوری وجود نداره. حیاتی جوری مجامع دانشگاهی نباید تایید بکنن که آقا مثلا این مشاهدات عرفانی که پدر مولانا داره توی کتاب خودش نقل میکنه به کتاب معارف مثال خیلی خوبیه. از اینکه مثل دفترش خاطرات یه آدبا بتونید بخون، هیچ چیزی از هم تاییدش نکرده. اگه افسای مشابهی داشته باشی باور میکنی که این داره راست میگه. اگه دور باشی فکر میکنی داره چقدر خوب خب اونم اصلا مهم نیست نمیخواد برای تو استدلال بکنه اونم برای اون تعداد آدمایی که مشابه خودش اصلا داره نمی‌شه مثلا شاید 100 سال دیگه یکی بیاد این حرفا یکی اینا نمی‌تونه رو این جور دانش الان پذیرفتنی نیست دیگه دانش باید چیزی باشه که همه اون حیات جوری ها به بپذیرن جامعه است که داره سوار نه خانواده سوار افراد شده ها این روند در طول تاریخ و این من مرتباً مدرن استفاده میکنم. منظورم تنها زدن واقعاً مدرنیته و مدرنیسم و این چیزا نیست یه بخشی من دفعه قبلم هم می‌گفتم مجدداً می‌گم بخشی از این قضیه مربوط میشه به مثلا زیاد جمعیت به وجود اومدن شهرها پیچیدگیهایی هایی که شهر بزرگ داره خود به خود سیستم بیرونی یه سیستم خیلی بزرگتری میشه کنترل بیشتری بالای روی افراد داشته باشه و این گونه نظم بده اینا قابل چیز نیست قابل به اصطلاح کشگیری نیست نمیتونین یه کاری بکنیم که مردم الان برن همه دوباره جدا توی کلبه های زندگی بکنن مثلا یه همچون نوع زندگی به نظر میاد که تصورش دیگه امکان نداره ولی برای این پدیده رو ببینیدین که شهود مهمه غیر دیگه انگار نه در دانش نه هیچ جا احترام نداره خانوادهم به یک از دلایل نابودی خانواده نابودی تدریجی خانواده همینه دیگه دیگه, دیگه اصلا چیزی وجود نداره رابطه جنسی، رابطه آزاده اصلا اونجا چیز خصوصی به وجود نمیاد ببین رابطه زن و مرد یه جوری رابطه خیلی خاص و غیر عادیه با رابطه شون با زن و شوهر، رابطه شون با بقیه مردم یه فرقای داره که اینا مثلا اینجا دارن این چیزی داره و تجربه میکنن بنابراین طبیعیه که رابطه شون غیر عادی میشه خیلی با هم احساس نزدیکی میکنن اگه شما بیاید بگید که نه همینجوری آزادی عمل داشته باشید، الان که اصلا تبلیغ میکنن که خوبه که آدم ها قبل از ازدواج حتما رابطه های رو تجربه کرده باشن به دلایل احمقانه یا حرفا اینطوری میزنن دلایل علمی هم ممکن بیانن مجامع دانشگاهی هم ممکن تأیید بکنن ولی خب این واقعا این نکته اصلی ماجرا رو از می میبره دیگه من دارم روی این تاکید میکنم که یه نکته اساسی پی خانواده این حس واسطه بودن یعنی یه جوری از جامعه و اون چیزی که در بیرون هست دور شدن و رفتن به عالم درونیه به عالمی که حسار داره این باعث میشه که یه ارتباط واقعی با غیب به وجود میاد در زنها که واضحه اگه اون تعبیر بارداری رو قبول بکنید در مردان هم همینطور محال یه مردی مثلا توی رابطه و اصلا از نظر عشق اونطوری که در ادبیات منعکس میشه که مردانه است در واقع پیدا کردن یه شور و احساسات غیر متعارفی که مرد تجربه نکرده در واقع این یه جوری ارتباط پیدا کردن با یه آل... انگاری یه عالم است عالمی که تجربهش رو من میخوام تاکید بکنم روی این چیز دیگه روی این به اصطلاح مفهوم به تدریج انگار به عالم غیب رفتن توی خانواده توی این سوره شما نگاه بکنید یه چیزی توی این صوره هست که واقعا لازمه که بهش دقت بکنید اونم یه تمی که من هیچ وقت مستقلا نمیمدون در موردش صحبت بکنم ولی الان فکر می خیلی واضحه که این به محتوای به ارتباط اساسی داره تم شهادت شهادت دادن شما از اول که به استر شروع میشه یه جور، یه مقدار غیر عادیه که یعنی کنجکاویتون جلب بشه حرف از اینه که کی بیاد چه شهادتی بده چهجوری بپذیرید نپذیرید یه دادگاهی هست که آدما دارن ببین رابطه جنسی قراره که در عالم غیب باشه خب. شما اگر این نو از عالم غیب در آوردن تو تویش خیابون خب این اولین چیزی که تو این سوره در موردش خب صادر میشه نهوه به گزارش کردنش هم تعیین میشه چهار نفر آدم باید بیان مثلا شهادت بدن که همچین چیزی رو دیدن یا باز دوباره دومین نکته اینکه شهادت دادن در مورد یه چیزی که احتمالا وجود نداره یرمولان نحسنات مثلا اینکه من سعی میکنم که باز با کلام خودم به این دقت بکنید کلام اون چیزی که غیب رو میتونه به شهادت بکشه بنابراین این چیزی که تو این صوره داره مدام در واقع روش تأکید میشه که موانعی ایجاد بشه که شما بتونید در مورد یه چیزی که قرار نیست در موردش حرف زده بشه حرف بزنید یعنی من بتونم در مورد داخل حصار یه خون گزارشی بیارم تو دادگاه بدم شلاق میخورید اگه گزارش دروغ باشه یا حتی به معنای راست دارید میگید دارید به اندازه کافی شواهد نمیتونید ارائه بدید نمیتونید بین الاثانیش بفرین این که این تقابل بین جنسیت با شهادت دادن دیگه مثلا اینکه ما روند ارقام اینه که این رابطه خانوادگی رابطه جنسی رو ببره در یه جایی که خارج از آلم شهادت و کلام چیزی که دقیقا میتونید در جهت عکسش عمل بکنه و تقابل بین این دو است که سوره شروع میکنه درست این مثلا در مورد خانه پیغمبر دارن حرف میزن با شدت مثلا جلوش داره گرفته میشه کل این, این روند به اصطلاح رفت وقتی یه حکم مثلا تو این سوره هست که شما حق ندارید به جاهای خلوت برید باز مثل یه جوری من, یه، من ممانی آدم وقتی وارد یه, یه حریم دارم میشم یه حریم احتمالا خصوصی مثل یه بخشی از عالم شهادت هستم که دارم نفوذ میکنم به عالم غیب دیگاه مثل اینکه داره جلوی اینو میگیره مثلا اینکه اون عالم بیرون و عالم درون مثلا راه نداشته باشه گزارش نتونه بیاره این تفکیک کردن فقط کشیدن یه دیوار نیست ببین من دارم روی این تاکید می که اینجا واقعا انگار یه محیط تقریبا غیب شده به وجود آوردن چیزی که نه تنها نمیتونید واردش بشید نمیتونید در حرف بزنید نمیتونید درباره محتوای چیزی که اونجا اتفاق داره میفته راحت بیاید بیرون گزارشی بدید این توی کل این سوره خود مهجاب همین میتونید بهش نگاه بکنید مثل غیب کردن یه بخشی از عالم جسم مثلا یه بخشی از جسم مرده در غیب میشه از آلم شهادت داره خارج میشه با یه حکم بنابراین این روند در حال توی این سوره از مخصوصن همون اون آیه‌ای که توی اون خونم خلاص یه اتاقی است که دیگه هیچ کی انگار بهش راه نداره اونجا واقعا یه جاییه که از اونجا انگار دارن عکس میشن عالم غیب این توابل بین غیب و شهادت و و شهادت دادن اهمیت این که چرا در واقع توی این سوره روی این تم شهادت در ابتداش وجود داره شهادت یه جوری میتونه بر... کار برعکسو انجام بده و باید جلوش گرفته بشه که من میتونم با کلام چیزی رو از عالم غیب بکشم بیرون شما پرسیدیدون چرا در مورد اون زن و شوهرم باز هم یرمونه فعل مردانه است هم شهادت دادن فعل مردانه هست اصولا یه این کار از مرد صادر میشه نه از زن. نه اینکه نمیتونه یا ولی وضعیت طبیعی هم که در مورد دومی که میتونه حالت حس سوش هست در مورد سومی یعنی اون سومی حکمی هم که هست که مردی داره بر علیه زن خودش شهادت میدن باز هم وضعیت وجود اصولا این حس شا... اومدن اون توی دادگاه شهادت دادن اصلا خودش یه چیزی مردان است. در دلایلی که من جلسه قبل گفتم. بنابراین تأکید روی این رسمته ولی معنیش این نیست که از نظر تقری زن نمیتونه بره یه همچین ادعایی بکن ولی سوره اینجوری داره ای نگاه می‌کنه. کلام رو به با عنوان یه باز مردانه مردان بهش داره من این یه دوگانه دوگانه قیب و شهود که چیزی که من دارم سعی کنم تو این جلسه بگم اینی که فقط اون دوگانگی شرقی و غربی که چون این با کلمات شرقی و غربی اومده دیگه ای واقعا تقابل رو داره به وجود نشون میده و اونجا بیشتر در واقع تقابل بین تفکر و آتفه یا مثلا زبان سمبولیک با حالات درونی مثلا حالات عاطفی بود من دارم سعی می بگم که اون ها رو اگه نگاه بکنید انواعش رو تو این سوره می‌بینید و اگه خوب درک کرده باشید بهتر میتونید یه چیزی از این سوره بفهمید حالا بعدی که می‌خوام در صحبت کنم تقابل بین قدرت و زیبایی. باز میخوام بگم که توی این سوره یه جوری این حس تبادل قدرت و زیبایی وجود داره. اها. اساس یه من اولش یه چیزی نوشتم که مثلا نمیدونم شاید بهتر باشه آخرش بگم ولی اینم باز من میخوام یه چیز خیلی کلی بگم مثلا باز خارج از این سوره یه نکته ای که خیلی زیاد توی متون عرفانی شما اینو می که چون مخصوصا یه بیت خیلی معروفی وجود داره که خیلی جاهای مختلفی نقل میکنن این متون عرفانی میامون متون عرفانی که الان در مورد عرفان متونه خیلی کلاسیکه مثلا عرفانی ها معمولا این نکته نکته‌ای که انگار همه یجوری اینو قبول دارم و اون شعر چون شعر یکی دقیقاً اینو میگن عربی شعرشون عربیه منم همسیستم محتوای شعرینه که بدون چیزی که میخواد توضیح بده این از یه دیواری عرفانی که چرا جمال الهی این طوری که مثلا باید در جهان بر همه تجلی نمیکنه مثلا یه جوری و مثلا فرضون شما قرآن رو میخونید خیلی‌ها میگن که این بیشتر حالت تهدید و مثلا و اینا توش غلبه داره یا جهان رو نگاه میکنید پر از مثلا درد و بدبختی و این چیزا رو بیشتر می چرا چرا اگه همه جای جهان پر از جمال مثلا الهیه چرا همه ما به راحتی نمیبینیم چرا چرا مردم با اون جنبه به تجلی جمال ارتباط برقرار نمی کن. اون شعر محتواش اینه که که خیلی واقعا من میگم الفاظ اصلا یادم نیست محتوای شعر اینه که جلال الهیه که نمیذاره جمال الهی دیده بشه با این،, با این تعبیر که جلال الهی حالت دفع کردن داره مثلا اینکه هر کسی استحقاق اینو نداره که جمال الهی رو ببینه و اون جنبه های اون صفات جلالیه خداونده که نمیذاره هر کسی ببینه بنابرای یه میکانیسم های انگار در عالم وجود داره که هر کسی با هر حالی که داره همچین مشاهداتی نمیکنه. قرآن رو هم بخونه ولو اینکه مثلا عرفا همه مثلا آیات رو یه آیات رحمت میدونن و خود قرآن هم میگه که این همه از شفا و رحمت رحمت ولی خیلی از آدمها ممکن ممکنه وقتی حتی قرآنی میخونن نمیبیند. یه چیزی هست که اینا رو دور میکنه چیه؟ این میگن که به همون جنبه های جلال و الهیه که اینو به این رو به وجود میاره این دوری رو به وجود میاره من از توی یه کتابی که قبلا اینجا معرفی کردم یه جور دیگه اینو گفته خیلی به نظر من خوبه از قرآن به استرها یه چیزی نتیجه گرفته که اون کتاب سوانه هل قسمت به سوانه احمد غزانی متن خیلی کوتاهی. اگه اشتباه نکنم تو همین کتاب میگه که اینجوری اینجوری استدلال میکنه برای اینکه این موضوع شبیه این رو در واقع توضیح بده که اصلا چه چیزی مثلا شما من ندارم از خودم میگم ولی بیس حرف اون،, اون میگه چه چیزی باعث میشه که آدم‌ها از خداوند دور بشن، آدم‌ها مثلا با جمال الهی، با رحمت خدا از رحمت خدا دور بشن؟ شیطان باعث میشه. شیطان اون مخلوقی که خداوند خلق کرده و نمیذاره که مردم با رحمت خداوند تماس داشته باشن. استناد میکنه به اون آیه‌ای که خود شیطان حرف میزنه. این وقتی که این اتفاق افتاد که این سجده نکرد و خلاص معلوم شد و قرار شد که او میگه, میگه قسم خورد به عزت خداوند که من اینا رو گمران میکنم نمیذارم بیاد. میگه که میگه منظور همینه میگه, میگه منظور این که نمون عزت خداونده که نمیذاره که این اتفاق بیفته شیطان, شیطان داره یه حرف کاملا درست میزنه به عزت که قسم در نظر نگیرید مثل با عزت تو اصلا همون از عزت الهی بود که باید شده شیطانی به بیاد و این اتفاق بیفته عزت عزت معنیش نفوذناپذیریه اینکه دقیقا همین که هر کسی رو راه یه جوری انگار یه حریمی داشته باشید عزت خداوندی که نمیذاره هر کسی وارد این حریم بشه حالا شیطان رو مثلا واسطه اینه که مردم رو دور میکنه و شیطان دقیقا داره حرف درست می‌زنه به این معنی تو میگه فب عزت که هم اجمله مثلا اینکه با رو با فاعلی بگیرید انگار با عزت تو که همه اینا رو هر درست رو تعبیر درست قسم کردن. و فرق نمیکنه قسم قسم خو... وقتی میخوره به عزت خداوند نه رو میده عزت الهی که اینجا کدوم یکی از اسما الهی که مردم داره از رحمت طول میکنه عزت خداوند و عرفا کاملا به این معتقدن که جلال خداونده که باعث میشه که آدما با رحمت و با, جلال... با جمال الهی در واقع نداشته نداشته باشه این رابطه بین اسما الهی که جلال پوشاننده مال این, این به امیخترین چیزی که میشه در مورد حکم حجاب با. حکم حجاب دقیقا همینه مثل اینکه یه تجلی از جمال الهی وجود داره که با احکام شرعی که حالت مثلا نهی دارن و مربوط به عزت و خداوند میشن داره این جمال پوشیده میشه این هر وقت چیزی رو تونستید به اسما برگردونید یه جوری به توضیح مثلا امیغی ازش رسیدید برای این که, قراره که این جوری به همین چیز نگاه بکنه. خب. حالا من خود این بحث به استاره این دوگانگی زیبایی و قدرت اینکه کلا ما باید اینجوری درک بکنیم که توی رابطه زن و مرد انگار یه تبادلی بین زیبایی و قدرت وجود داره انگار مرد یه جوری از زیبایی زن داره استفاده میکنه و متقابلاً زن باید از قدرت مرد استفاده بکنه و به حالت تعادلی برسه یعنی علاوه بر اینکه ویژگی رابطه اینه که در عین حالی که مرد به شدت قدرتمندتر میشه در اثر عشق و زن انگاری روی زیباتر میشه من, من چند بار رو گفتم دوباره میگم برای که حرف از قدرت میزنیم شما انواع و اقسام قدرت تو زهنتون میاد ولی زیبایی معمولا این فقط چیز ظاهری آدم تو زهنتون میاد این،, این یه نتیجه مرد سالاریه دیگه ما زیبایی رو به اندازه کافی تو فرهنگ انگار بست ندادیم اگه مجددا اینو قبلا این بار گفتم. اگه واژه خسنو استفاده بکنید این عیب تا حدی برطرف میشه. این نشون میده که فرهنگ قدیمیتر ما یه خورده بار مرسالارش کمتر بوده. شمااتی از خسن صحبت میکنید فقط یه ریاضت خوب و یه چیز به معنای متعارفان جسمانی در نظرتون نمیاد. خسن اخلاق، خسن با خیلی های دیگه صرف میشه. یه میتونه خیلی عمیق باشه. خب من دفعه قبل این اشاره کردم مجردن هم دارم اشاره میکنم که یه بخشی از چیزی که طبق احکام لازمه اینه که, که مرد باید از اموال اموال نشانهای های قدرت هم. از جنس قدرت هم مالکیت از جنس قدرت من هر چقدر که مالکیت مثلا داشته باشم به این معناست که قدرتمند حالا مالکیت میتونه به پول باشه یا هر چیزی دیگه بران مالکیت از شعون قدرت و مخصوصا قدرت اجتماعی در واقع مالکیت مثل یه قرارداد اجتماعیه که همه میپذیرند که این چیزا مثلا دخلی تصرف در یه بخشی از این عالم در اختیاری مثلا مرد قرار واجه به طبق احکام که شما در رابطه نکاح از مال خودتون در واقع چیزی رو ببخشن بدیهی ترین تبادل دیگه. اگر میخواید با یه زنی ارتباط داشته باشید باید از اولش که همینجوری به استاب بخشش مال هست تلا هم دادید باید ببخشید حتی یه جوری به نظر میاد در طول مدتتم انگار یه هدایایی باید در طرف مرد زن برسید این چیزیه که انگار یه جور بدهکاری در رابطه برای مرد پیش میاد که باید توسط بخشی از قدرت خودششون رو بپوشون و جبران بکنه. این من قبل به این موضوع اشاره کردم که همش توی قرآن حرف از بخشیدن مال و صداق و دیگه نمیدونم اجور هی این مخصوصا این آیه‌ای که مدام تکرار میشه که مثلا آتوها نه اجور همون. این لزوماً منظور پول دادن و چیزایی حالا مال به معنای خیلی متعارفش نیست ولی حس پاداش دادن چیزی برای عنوان پاداش که اثر طرف مرد باید زن برسه و این دقیقاً یعنی ویژگی فرهنگ غربی که عمیقا عمیق‌تر از فرهنگ ما یه جوری به سمت مرد سالاری رفته در ظاهر در باطن اینه که یه جور فریدندایی در واقع انگار زنا رو گول می‌زنن که رابطه بین همدیگه متقارنه و دیگه بعد از اینکه رابطه ایجاد شد هیچ بدهکاری و طلبکاری وجود نداره الان همینجوری زندگی میکنن دیگه زن باید خودش کار کنه مرد خودش کار بکنه در تصور درست اینجوریه که قران روش داره اینه که مرد بدهکار میشه و باید جبران بکنه حالا میتونه مثلا زن میتونه هیچ بگم هیچ کار نمیکنه به هر حال یه جوری میتونه حالت به از در فقهی به نوعی طلبکاره و میتونه چیزی رو مطالبه بکنه در حالی که توی فر، فرهنگ فعلی کامی چیز به،, به این سمت رفته که اینا اینا مثلا فرهنگای قدیمیه و ما باید کاملا قبول بکنیم که همه چیز به حالت به استعداد مساوی هست و اینا, اینا رو بهش شعون مساوات به مرد و زن هم هستی مثلا یه جوری انگار دارن به نفس زن کار میکنی برحال این, این تصور توی قرآن هست من قبلن گفتم به این موضوع فکر بکنیم که چرا اینقدر تاکید میشه که آتون هنه اوجور نه هر جایی که ارزش وزن نکاح و رابطه مرد و زن هست این عبارت تکرار میشه برای خاطر این این حس به استعداد بده کار رو مرد باید داشته باشه تو رابطه بازن حالا چه جوری این رو جور در هر زمانی به چه معنایی میخواد باشه اون دیگه حالا چیز جداییه ولی حسش بر رو و حالا این قدرتی که قدرتی که به صورت قدرت مثلا اجتماعی قدرت اصولا ابعاد اجتماعی پیدا میکنه برای اینکه توافق دیگران میتونه به من قدرت بده قرار یعنی قدرت میتونه توسط اسناد و مدارکی هم اتا از یه نفر به نفر دیگه منتقل بشه یه پادشاهی میتونه بمیره و همه مالکیت و قدرتش به فرزندش منتقل بشه یه ویژگی در قدرت هست که میتونه جنبه اعتباری پیدا بکنه این چیزیه که در واقع مردها بیشتر در اختیار دارن و توانایی بیشتری حتی در پیش رفتن تو این جنبه اینا نازل‌ترین جنبه‌های قدرته که با قدرت دوام و جسمانی اینا میشن جنبهای معنوی زیبایی با چیزهای معنوی تری در قدرت میتونن مبادله بشن ولی در حالی حس این که مبادله بین قدرت و زیبایی هست وجود داره. خب حالا شما بید توی من دفعه قبل یه مثالی زدم مثلا گفتم تو این تقابل ها گفتم رابطه بین مرد زن رو چون مثلا تقابلی به این و دفعه چون هم فکر میگه همه دانیش هم ریاضی دو مثلا پاس کردن دو Uh, گفتم مثل سورس و سینک در نظر داری مثل اینکه این که مردها تولید کنندن مثلا یه جوری uh, ش... یه مثل یه مجموعه چیزهایی هستن که از یه جایی داره یه بولارهای خارج میشه و در یه هدفگیدی میشه به سمت یه جایی دیگه حالا مثلا اینو رو میتونید به عنوانش میدان نیرو در نظر داری قدرت دیگه قدرت از سمت مرد انگاری جوری منتشر میشه و باید معطوف بشه به زن و به خانواده این حالت طبیعیه که توی این تقابل وجوده و هر چقدر که یه مردوزا به همین نزدیکتر میشن تقابل اون چیزای تو فیزیک کوانتومی، ای بابا دارم میگم ولی هر چقدر که این دو تا قوت هم نزدیک میشن بیشتر اون شارها متمرکز میشن توی این چیز به اصطلاح توی مثلا سمت مثبت منم مثبت قطعا مردان هست دیگه منفی زنونه نامگذاری‌ها معمولاً خب بیشتر همیشه از سمت مثبت به سمت منفی من, من یه فرض کنید از این تمثیل استفاده بکنیم بگیم ا ا آدما مثلا مثل یه میدانی هستن سورس هستن کنن هر کدوم قبول باز به دلایل فرهنگ مدرسان سورس که به نظر میاد همه چی سورس دیگه سینک کيه چیزی چی مثلا اون بیچاره هر چی تولید می‌کنه میره تو سینک ولی نه بهش این میگم برای خاطر اینکه از این حالت یک طرفه قضاوتای یک طرفه ابلهانه ای که وجود داره کلا یه مقدار حساسیت دارم تو چه برعکس فکر بکنیم مثل اینکه ها یعنی در جهان سینکی که ارزش داره دیگه که خداوند مثلا دنیا رو اینطور خلق کرده یا همه در خدمت این سینک ها هستن چون یارب میره خودش رو نکشه مثلا خودش رو چی گند میکنه میاره میده به این پس این مهمتره دیگه ها اینجوری نگاه بکنید هر دفعه نگاه همیشه در مقابل یه دیدگاه مردسالانه که بوتوت داره بیشه خودام یه دیگاه که اگه زن سالاری بود مثلا چه جوری به ماجرا میشد نگارید گفت شهروانه هست مثلا گفت سورس بهتری هست سین بداره ولی اینم از یه جهادی طبیعی دیگه که همه سورسا در خدمت سین کنن اصلا اینقدر مهم‌ترن دیگه, دیگه یه معنی شما این دنیای رو ببین که همه میرن همه یه همچون میکشن چی جرم میکنن میارن میذارن تو خوناشون مثلا جلو زنشون خب پس اون مثلا این جهان رو خداوند برای اون خلق کرده یه نگار کاملا زن سالاری نیست مردان مخدو خادم زنها هستن زنها مخدومن ولی مهمتر ولی اینا نه چرنده دیگه کلا نباید نباید اینجوری نگاه کرد ولی فضای فکری و زبان ما اینجوریه که همیشه مثلا چیزی که سورس مثبت اون چیزی که چیز سینک منفیه بعدش خب مثبت و منفی بار چیزی داره دیگه بار ارزشی داره کلا اینجوری وقتی داریم صحبت می‌کنیم به چه دلایلی سورس مثلا سینک سینک داوت هم هست الان یادم میاد چی هم نیفتاد یکی سورس مثلاً چشمه، چیزهای خیلی خوب نامگذاری یا برای شما هر جوری بیان بکنید دوگانه گیه ها رو قسمت مردانش چیزهای با عرضشی لیست میشن و قسمت زنانی چیزهای مثلا همیشه چند و پرندی باید بشینی فکر کنید اینو چجوری این شایوه رو از نینیتون باید ها؟ مردان مصفت هم دیگار زنان نمکیه خب حالا بگذاریم بفرمون م مردات بر خودشون دنبال افزایش توانایی هستن که دور تبدیل. من پسر و اینا مشاهدات خیلی ساده ها در مورد های بین پسرها و دخترهاست. پسرها به شدت از همون سنین ابتدایی کاملاً مجازات میکنند درش فرهنگی دارن زندگی میکنه. به شدت به به دست مهارت مهارت اهمیت میدن. تو توی بازی های بچه ای که می در اینجوری نیستن کمتر به کسب مهارت و توانایی رابطه دیم
1: خب آره آره تا یه حدی نه. اصولا
0: اینجوری آره،
1: اونو با ادم دید میتشونی رو کنید. از اما این نیستی که تیر درمارس که این این چیزی
0: خیلی بوازهه که.
1: اما به شخصی از این این است. این استا خوب
0: اینکه مثلا اینکه آ... این که باز من سعی میکنم از بالا نگاه بکنید انگار که کل صفات الهی که توی دنیا هست دو تا جنبه مثلا جمال و جلال داره بنابراین آدم ها تا وقتی که تو اون قطب مردان و زنانه گیر افتادن انگار بعضی از این صفات رو میتونن در خودشون جلوه بدن بعضی رو نمیتونن زنها مثلا یه سری ها دارن نمیتونن مثلا به یه مر... نه این که هم زن و هم مرد توانایی دارن زیبایی هم دارن. خب ولی من همش به این تأکید میکنم انگار زن یه جوری استعداد اینو داره که وصل بشه به یه حالت زیبایی مطلق و نامتناهی مرد توی شرایطی میتونه این زیبایی نامتناهی رو انگار ببینه و برعکسش هم در مورد مرد بود داره مرد میتونه به یه قدرت نامتناهی وصل بشه و اون قدرت درش تجلی پیدا بکنه زنها به این سمت از اسما الهی وصل نمیشن ما هممون همون مثلا اسما الهی است هر دارشون یه چیزی غلبه میکنه زن با دیدن اصلا صرف مشاهده مثلا این رابطه آشغانه صرف مشاهده این اسما مکمل توی طرف مقابل تعادل عادل بخشه یعنی زن به یه به بخش از قدرت دست پیدا میکنه قدرت در خدمتش قرار میگیره مردم هم اونجوره انگار زیبایی زن رو جزب میکنه هر دوتاشون زیباتر و قدرتمندتر میشن و یه جوری به این موجودات،, ای موجودات کاملی در واقع تبدیل میشن بذارید من ادامه بدم خود سوالتون جد بذارید جلسه میتونیم نفس بدم ببینید من دفعه قبل اینو توضیح دادم که توی نظام سالار باز مجددا این اتفاق میفته این شبیه همون رابطه غیب و شهودی که الان توضیح دادم قدرت منتقل میشه به اجتماع شما هر چقدر که دوران تاریخی داره میگذره یه آدما به تنهایی انگار هیچ کارا هیچ مردی دیگه قدرتمند نیست مگر اینکه توی این ساختار اجتماعی مورد تایید قرار بگیره هر لحظه مثلا یه چیزای اعتباری ممکنه از بین بره و جامعه مثلا تصمیم بگیره و اموال آدم آدمو میتونن مصادره بکنن حالا قوانین دیگه قانون اون نقطه سقل قدرت بیرون خانواده و بیرون انسان هاست حتی این یه جایی خارج از محیط انسانی قدرت برای خودش به طور نمادین وجود داره و هیچ آدمی به اون صورت آدم قدرتمندی نیست همه تابع یه چیز قدرت انتظایی شده و این نتیجهش اینه که یه جوری به اسطلاح روانکاوی مردها توی جامعه مدر دوچار کستریشن میشن کستریشن یعنی اخت شدن اخته شدن یعنی اینکه که اون حالا به معنای متعارف حالا واقعا این علت این که روانک ها به این این کار میبرن برای خاطر این, این که بازم دیدگاه های آناتومیکی که از اول فروید داشت به ارس رسیده واقعا این حس خالی شدن از قدرت رو توی مردها حالا در در یه ابعادی از قدرت استرها اخته شدن میگن به معنای خیلی عمومی اخته شدن به معنای جنسی برابری ویژگیه، ویژگیه جهان مدرن اینه که مردها صاحب اون قدرت که باید انگار مبادله بکنن به واقعی نیستن. قدرت توسط یه چیزی خارج از آدم‌ها داره انگار کنترل میشه. بنابراین میتونه به زن‌ها برسه میتونه به مردان برسه. یه زن میتونه درآمدی بیشتری از مرد داشته باشه. وقتی که شما تو این محدودو دارید نگاه میکنید اصلا ممکنه دیگه به نظرتون نیاد که مردی داره که میتونه به زن بده. آه میتونه زن هم میتونه الان به راحتی یکی از ویژگیهای جهان مدرن که بازم غیر قابل پیشگیری و مثبت اینه که کارها راحت شده. اگر در 5000 سال قبل زبان امکان فعالیت اقتصادی نداشت چون کارهای اقتصادی خیلی کارهای سختی بود علاوه بر احتیاج جسم قوی داشت یا برعلاوی ویژگی‌های خاصی داشتی زن زرم واردش نمیتونستن بشن، جهان مدرن اینجوری نیست. برای زنم میتونه مثل همپای مرد کار کنه، درآمدی بیشتری داشته باشه، جایگاه مهمتری در نظام قدرت پیدا بکنه اینکه مثلا شوهر مارگارت تاچه منیم چیکاره بوده؟ چیکار میخواست بکنه با همسرش <تصفيق> بله <تصفيق> خانه دار بوده این یه ویژگی مدرن دیگه جهان به سمتی رفته که زن هم میتونه تو سلسله مراتب قدرت پیش بره بنابراین یه جوری مرزها دیگه واقعا این حس به اصطلاح شدن رو فکر میکنم به نوعی باید همششون تجربه بکنن اگر هم قدرتی دارن قدرت تأثیر اعتباری بهشون داده شده قابل سلب کردنه این فرق میکنه با اون حسی که عموماً باید وجود داشته باشه توی تبادل بین من نمیخوام بگم همین چیز از بین رفته ولی دفعه قبل سعی کردم توضیح بدم که یه اختلالی به وجود اومده تو رابطه بین مرد و زن برای خاطر اینکه منبع قدرت شما همین الان من بحثی که بعد از جلسه کردم واقعا این خیلی نکته ساده ای همین الان برید توی افتاده. دوستاها. میبینید که روابط روابط خامتریه و اون روابط قدرت نه اون سنتی سنت وجود داره زن نمیتونه به قدرت برسه یعنی برای خاطر اینکه سیستم اجتماعی وجود نداره قراردادهای اجتماعی وجود ندارن این که مثلا قانون بذاریم از قانون توسط نیروی انتظامی نمیدان حمایت بکنیم وجود نداره تو روستا بنابراین به طور طبیعی روابط هم حالت از نظر قدرت حالت یک طرفه خودشو داره همچنان درست و این این یه سودی داره توی تبادل بین مثلا قدرت و زیبایی اون سهم مردها انگار رفتوش میمونه من این حرفا رو دفعه قبل زدم بر اینکه نکته رو توضیح بدم که چرا توی احکام شهری میبینیم که هی از وارد شدن قانون و اون محیط بیرون در اون قدرتی که در بیرون متمرکز شده به داخل خانواده سعی میکنه جلوگیری بکنه یا محدودش بکنه در حالی که این گرایش توی الان مثلا توی روانی جامعه ما چندان وجود نداره برای این میخوام برای بحث بکنم که. چیزی که به این سوره رو میخوام یه چیزی به نشون بدم ادامه بدم اینی که الان واقعا به معنای واقعی کلمه همه ما از واقعی بیشتر شدیه آدم هایی هستیم که در قدیم بهشون درده میگفتن تا آزار این در مالکیت یه سیستم قرار داریم حالا میخوایم خوشمون بیاد میخواد خوشمون نیاد یعنی خیلی اختیارات از خودمون نداریم دیگه مثل اینکه همه ما داریم برای یک از دیگه کار میکنیم یعنی شما میخواد شغل پیدا بکنید باید برید تحت یه قانون مدرن کشور که توسط مثلا مراجع قدرت دارن حمایت میشن که اون مراجع قدرت هم خودشون مثل یه اصطلاح نماینده های یه چیزی هستن که ممکنه تغییر بکنن مثل اینکه هر, هر چی کشور از قانونی می پیشرفت میکنه اینم یعنی جزء ویژگی های جامعه مدرنه آدما بیشتر در اختیار سیستم قرار میگیرن شما آزادی اولو خودتون از دست میدید هر شغلی نمیتونید داشته باشید هر نوع قراردادی نمیتونید ببندید هر چیزی نمیتونید مال خودتون مالکیت باید مورد تایید جامعه قرار بگیره بنابراین شما همه اموالتون همه چیز در حال مربوط میشه به اینکه توی سیستم دارید زندگی میکنید جهان قدیم اینجوری نیست اگه من یه شکاری رو مثلا رفتم آوردم توی غار دیگه لازم نیست از قوانین استفاده بکنم بگیم مال منه. من زدنش آوردن کسی اعتراض داره میاد الان بیاد بیار به خود من بگه مثلا این جرأت داره اینجوری نیست که من برم بگم من میگم مثلا چه بگه یکی که بیاد درام نیروی انتظار مثلا تلفن بزنم بگم این چیکارو من کردم اینواله مظاهره مردم خودشون انگار دارن انفرادی مشکلاتشون رو حل میکنن من دفعه قبل گفتم یه نفر خود ناراحت شد گفت چیکار کنیم اگر دوباره تو قاهره <تصحیح> من نمیگم برگردین تو قاهره دارن توصیف میکنن این جامعه داره به یه سمتی میره که این اختفایا داره توش میفته و اینا یه اختلالایی به وجود میاره شاید بشه برای دونستانش خوبه برای که شاید بشه یه اختلالایی برطرف کرد. من تأکیدم روی این نکته است که ما خیلی شبیه برده ها هستیم خوشمون نمیاد ولی واقعا هستیم یعنی الان اگه ما آدمهای از جهان قدیم یا زندگی ما رو نگاه کنن و ازشون بپرسید که اینا آزادن یا برده با قاطعیت شاید بگن که اینا همشون برده هستن. اصوخته پا میشن دارن برای دیگران کار میکنن دیگه فرد و آزاد یه جوری فرض شما برای خودتون کار میکنید ولی دیگری ما همه داریم برای یه سیستم یعنی موجودی هم که داریم براش کار میکنیم یه آدم نیست یه چیز یه خود انتزاهیه ولی ما در خدمت یه چیزی هستیم طبق یه قوانین و قواعدی داریم زندگی میکنیم تا این حس رفاه بهتر بشه
1: بله قرار <تصفيق> رو به خوب آره دیگه
0: خوب یه فوایدی داره دیگه اینکه بدی که سیستم برای آدما و مدن یه خدماتی میکنه همونطوری که ارباب به برده خودش خدماتی ارائه میکنه جا میده برای خواب غذا بهش میده برده داریم اینجوری نبودی که تو یکی بگیری ازش کار بکشی که سرویس میدی و ازش استفاده از, 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 از میروی کارش
1: فرد داری به این فکر که شما می‌دیدن نیست یعنی من که
0: بوزومند یا که من واسه خودم کار کنم یه جوری میتونم بگم که من برای خودت کار نمی‌کنی الان نه نه تو توی سیستم داری کار می‌کنی پوزیشنی که پوزیشنی که تو داری توش کار می‌کنی از نظر قانونی تعریف شده است تو
1: همون شکارش هم، اصلا شما میدید یه چیز رو میدنی که من اینو بعدا بگیرم کواه کنم بخورم مثلا اینجا هم شما دیگه یک کاری میکنیم، اینجا هم مثلا اگه بخوام باید بگیم شما دیگیم که خب من مثلا تو حساب خودم من بگیم مثلا نیازهای مادبی خود هست این چی میگن؟ نه اینجا هم برده خودشون میدن، اونجا هم برده خودشون میدن حالا فقط اونجا اینه که نکه دیگه آره بیدیگه آره مثلا فرست کنیم من یه نیازی داشتم نیاز طریقی داشتم و مجبور بودن و خاطر اون نیازم هم شکار کنم خب؟ همانه اینجوریه که آدم و اینکه مثلا بهتر بودن نیازشون رو طرف کنن میرن یه سیستمی درست میکنن که اون سیستمشون رو کار کردن یه جوری شکارشون رو با یه مکانیزمای دیگه یه انجام کردن
0: نه اشتوال ف فرق خیلی بد در نمیاره طبیعت نمیتونه مالکیت شما رو سلب بکنه طبیعت مالکیت شما رو سر... طبیعت طبق قرارداد مالکیت رو به دست نمیاره الان من برم تمام عمر خودم رو بذارم یه سرمایه جمع بکنم با یه مصوبه دولت سرمایه‌مو از من بگیرن طبیعت که نمیتونه بیاد اینا، نه 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 اصلا جزء اینا اینا سلب مالکیت نیست اینکه یه چیزهایی میتونه از بین بره میتونه از بین نره به آدمهای دیگه ببین من من درسته ممکنه مخدور مثلا قوانین طبیعت باشم من خودم جزء طبیعت هستم من در یه، در یه جامعه تئوری اعتبار و قانونی نمیتونن مالکیت من کسی سلب بکنه من یه چیزی رو به دست آوردم مال منه در رابطه من با همسر من من اگه قدرتی دارم این قدرت تحویل نمیشه من میتونم یه چیزی رو در اختیارش بذارم. من اتفاقا این رابطه هم همینجوریه. من میرم، کوه میکنم، از طبیعت استفاده میکنم، چیزی رو میارم بیرون. کشاورزی میکنم، شکار میکنم. اینجا اصلا خیلی فرق اساسی داره با اینکه مالکیت من مالکیت اعتباریه و توی سیستم قانونی تعریب شده. شغل من توی سیستم قانونی تعریب شده. دارن با پول، پول جانشینه، چیز شده پول. هم. پول یه چیزیه که طبق یه قواعدی تعریف شده و مثلا ارزش داره یا ارزش نداره میتونن انبال من از من بگیرن میتونن من آدم قدرتمندی نیستم برای که به شدت تهدید میشن از طرف آدمهای دیگه یه نفر میتونه الان توی کشور ما یه کسی میتونه با من دشمن باشه یه گزارشی برای من رد بکنه اصلا من درگیر بشم با یه موجودات عظیم وجثهای که آدم هستن ولی من نمیتونم با مقابله بکنم با نیروهای انتظامی با نیروهای نظامی قدرت یه جای دیگه است توی جامعه من اصلا من موجود ضعیفی هستم تو این اجتماع هر لحظه میتونم با یه حکمی منو سر یه کاری بذارم. ما در مقابل آدم ها ببینید اینجوری نیست که نه باشه
1: آخو مثلا این فقط این رو نداره من اینکه مهم نیستش که مثلا شما مثلا فرض اینجوری که شما مثلا صرف خیلی ضعیف اینجوری شده که ما مثلا وقتی نشستی قراردادهایی و قدرت اجتماعی رو مجمع زیاد کردن به اسبابطریع. خب و بنابراین مثلا فرض
0: کل اجتماع میتونه اون موقع تحدید این بود که من به واسه سرمایه میمیرم. الان تحدید اینه که مثلا فرض دولت به این انجام بده و مثلا یه اتفاقی بیفته. اینا همه همه ماجرا همینجاست. این ماجرا این چیزایی که الان هست طبیعی هستن یا طبیعی نیستن. مثلا ببینید شما سرمایه من با همسرم دارم مثلا فرضشون توی کلوه زندگی میکنن من در مقابل سرمایه کار اونم اونم توسط سرمایه تعریف میشه من توسط سرمایه تعریف میشم اگه همسرم باردار باشه نمیتونه هیچ کاری در از خوش بکنه من میتونم براش کارهایی انجام بدم مثل اینکه مشکلات مشترک طبیعی وجود داره هیچ کسی نیست کسی وارد خونه من نمیشه سایه کسی تو خانه من نمیفته من یه با دارم تو همون کلوه زندگی میکنم ولی اگر اینجوری باشه که یه آدمی هر روز بیاد مثلا یه کولر یه چیز چیلر رو مثلا تو خونه من روشن بکنه بگیم تبایید قانون شما باید یخت بزنید مثلا بعد من شروع کنم با این چیلره مبارزه کردم بخاری بیارم من سایی آدم توی یه آدمی دیگه اومده تو خونه من مثلا اینی که دیگران وارد حریم من میشن یا نمیشن طبیعت که جز دیگران نیست که مثل شما هوا مثلا اکسیژن میاد تو خونه رد میشه پس حریم مثلاً شکسته میشه طبیعت رو بذارید کنار، مصاری اینه که آدم های دیگه من الان در بین دیگران آدم موجود ضعیفی هستن. یعنی که قوانینی وجود داره. من نمیتونم مثلا از مخصوصا توی کشورهایی که امنیت غذایی وجود نداره مثل ایران، واقعا شما همیشه در خطر هستید. یعنی کاملا توسط دیگران تهدید میشید. قوانین داخل خونه شما نفوذ میکنه. قانونا رو کی؟ قانونی که با اجرا نمیکنه. نیروی انتظامی رو آدمه. یه آدم حالا تو خونه من انگار یه جوری حضور داره، سایه‌ش اومده تو خونه من. این این مشکله. باد و باران مهم نیست، زلزله و اینا هیچ احساسی به کسی نمیده، رابطه عاشقانه رو نمیکنه. ولی اگر شما بدباشی، رابطه‌تون رو با همسرتون، ا شما الان فرض واقعا واقعاً جان قریم شما نجات شما یکی دیگه است. میتونه هر لحظه شما رو به داد آباد باید این کارو بکنین، نرو خونه، در اختیار کسی دیگه‌ای هست. اینه که رابطه رو تهدید میکنه. کسی دیگه ای هست توی خوننگار حائل میشه، روابطتون رو تنظیم بکنه. میفهمم منظورم چیه؟ آدم های دیگه نوبتتون کله راه داشته باشن، نه اینکه باد و باران توش نه. من با دو توش نری. من من چیو کنم
1: ببینم که مثلا خیلی چه قراره میکنه که مثلا طبیعت بیاد یه تحقیقات بکنه. طبیعت
0: قدمش مبارکه، خوبه. طبیعتش مشکلی ایجاد نمیکنه. مشکل آدم های دیگه، این رابطه خصوصی بودنش مثلا اگه شما بگید مثلا فرض کنید ما هر شقدر هم که سعی بکنید که رابطه اتاقی داشته داشته باشین که کس خوش نیاد با و مثلا توش از میبینن اصلا مردم ممکنه پرنده ها ممکنه یا ما هیچ احساسی این دست نمیاد که موجودات زردیینی همیشه, همیشه جا مثلا هستن مثلا یه جامعه که سایه آدما
1: به این شک من, من
0: بگم من میگم هدف همینه یعنی شریعت به این سمت میره که خونه ها رو یه دور بکنه از این فضای اجتماعی که سایه دیگران ببینید چقدر مالکیت توی قرآن محترمه مالکیت یه جوری توی قرآن در موردش صحبت میشه که اصلا انگار که شما... یعنی انگار قرارداد نیست مالکیتی که مشروع به دست اومده است. انگار قرارداد نیست مال تو هیچ کس حق نداره اینو صلب بکنه این... این درخورد شدید و لحنی که با دزدی توی قرآن هست این مالکیت تو وقتی یه چیزی رو صاحب شدی از طریق مشروع مثل اینه که مثلا اجزای بدنه چطور شا... ساحب دست تصدیب اون مالت هم مثل همینه مثل این جزء بودی به تو دقیق قانون شریعت اینجوریه. برمان این کسی اگه اونو بکنه میگن مثلا دستشو ببرید مثل اینکه چیزی از تو کنده از اینگار وجود به یه به بدن تو در این حد حس اینکه این مالکیت رابطه واقعیه نه رابطه قرار دادی بنابراین در خط تو چیزی هست کسی نیست که بیاد اینو سرد بکنه حاکم شر بیاد مثلا فتل مگر اینکه خود دزدی کرده باشه یه جوری ثابت بشه که خب اون یه جداست ولی کار مشروع کسی انجام بده صاحب یه چیزی باشه مثلا کلا این انگار که قرارداد نیست واقعیت این مال اونه من با حکم قضایی نمیتونی درش بکنی شریعت ما اینجوریه چیزهایی رو سعی میکنه که دور بکنه از حالات اعتباری و متزلزل بودن بعضی از نهادهای قانونی اصلا نمیتونم تو خانواده دخالت بکنم هر وقت دلشون خواست من دفعه قبل این حرفا رو زدم حالا چیزی که میخواستم بگم که در به یه بخشی از این محتوای سوره اشاره بکنم اینه که چرا وقتی که از این حرف زدی میشه که مثلا میگه رنگ که هل ایامان کن افراد مجرد رو مثلا شو همسر ببین و صالحین هم این عباد کن و ا چرا برده ها رو روش تاکید می جدا میکنه. چجوری جووری میتونید ب... فرقی وجود داره بین ازدواج کردن یه برده باید ازدواج کردن یا آدم دیگه که چرا این ح توی قرآن بین آدم هایی که برده هستن با آدم هایی که آزاد هستن تو ازدواج تفاوت قانون وجود داره یا اگر قراره که دعوت بکنه اونا رو جداگانه انگار. بافاصل بعدش میگه که و لظ این یپ کتاب ملکت کن و کارت یک اومدن گفتن که ما رو آزاد بکن را آزاد کن حسی که وجود داره اینه نمیشه آدم واقعا برده باشه برای زندگی خانوادگی خوبی تشکیل در حالی که برده مردی که برده است و میره ازدواج میکنه مشکلی توی خونش وجود داره سایه‌ای توی خونش هست که این باید برطرف بشه این، اینو من دارم میگم که اینجوری در واقع اینو بفهمید تأکیدی که تمام به محض که حرف نکاح میشه شما تعجب نمیکنه که 4 5 مدل همش حرف از برداست اونها که ویژگی دارن. شما ممکنه به یه آدمی که برده نیست مثلا در... ما الان هممون برده هستیم که باید بیاد ما رو آزاد کنیم ما جوجو هستیم کسی دیگه نمونده که بیاد ما رو آزاد بکنیم همه ما این مشکل رو داریم یعنی هر مردی که الان ازدواج بکنه به نوعی مثل اینکه یه آدمی که باید یه مخاطبه‌ای بکنیم، سعی کنیم از دولت، از هرور مجوز بگیریم که مثلا این حریم حفظ بکنم، خواهش می‌کنم تو کسی نداری ولی قابل اجرا نیست جایی در مسئولیت ده نسبت به خانواده قانو... خودتون هم. هر جایی من دارم اینو سعی میکنم بهتون بگم که چرا اینجوریه چرا اینو چجوری باید بفهمین حرف ازدواج که میشه ببینید آیا رو من اول آیا رو من کنم و صالحینم عباده کن و, و اماه کن چه ربطی داره آدم میتونه بگه توی سیر مثلا مقرارات سوره و ازدواج بکنید دیگه آرومون ها چرا جدا شدن این یک حرف ازدواج فوری حرف اینه ای فقیر هستید خداوند شما رو غنی میکنه غنی بودن لازمه ازدواج کردن برای مرد چی میخواد مبادله بکنه آخه من مثلا یه چی ندارم زندگی ندارم دردم هستم خونه ندارم کل به کی چی چی مثلا یه سوراخ موشم ندارم برم توش میخوام ازدواج کنم و بعدش بدهکار میشم بزنم میگه چیزی ندارم بدم این من می‌خوام این کاملا این این نحوه برخورد طبيعت حرف بردگی رو زدن حرف فقر زدن و بعد دوباره مثلا آخر حرف اینه که مشکلی که برای زنهایی که قبل از اینکه ازدواج بکنن اینا رو اگه اختیارشون دست شما هست ندید اگه مایل نیستن اجبارشون نکنید که مثلا با کسی رابطه جنسی برقرار بکنن این حرف رو اینکه من مجدد دارم روی این می میکنم چرا هر جای که حرف ازدواج هست حرف مسائل مالی هست حرف آزاد بودن برده بودن است. اینا هستم دیگه تر... برای این که اینا اصلا اون سهمی که مرد باید بذاره توی این نکاح از این جنسه سهم اولیش سهم برای شو استارتشون میخواد بزنه باید مالی داشته باشه باید تاهولی آزادی عمل داشته باشه مثل ماها نباشن که مثلا یه جوری همش در واقع در چیز هستیم در یه در زندگی ما یا یه که خارج از خونه و خانواده و اینا گرفته میشه من باز این حالت انتقادی که دارم ممکنه این راه حلی نداشته باشه ولی نتیش راحل راه حل نداره اینم بدترین چیز اینجور بگیم اصلا حرفش هم نزنیم لاغیر حرفش رو بذاریم بگیم مشکلی اصلا مشکل خودشون بدونه شاید یه جوری قابل حل باشه خب من یه نکته دیگه که میخوام بگم باز ویژگی و چیز سورس و سینک میخوام استفاده بکنم و ببینید اون چیزی که توی قرآن بهش داره دعوت میشه انگار اینه که مرد من باز میخوام به این آیه اشاره بکنم توی این سوره که بلا حرف اون تمثیل که تموم میشه حرف بیت های مقدسی که توش عبادت انجام میشه میاد میگه حرف از مردانی زده میشه که لا توطیه تجارت و اونم آنان اون چیزی که توی قرآن همش تاکید میشه اینه اگه مرد میره از خونه خودش بیرون و شغلی داره این کار باید برای خانواده خودش انجام بده. من میخوام یکی از مهمترین های جامعه مدرن سال‌ها جامعه‌ای که جامعه مدرنی کردن الان زندگی می‌کنیم شغل جدای از خانواده است. خودش ارزش داره. آدمها دنبال ارتقا شغلی هستن برای خاطر اینکه میخوان ارتقا پیدا کنن. نه برای خاطر بهتر بشه. یه مرد به طور طبیعی از خونش که بیرون میاد کار میکنه باید به عشق خانواده خودش کار بکنه و یه چیزی رو برای خانواده خودش به دست بیاره این مفهوم ابتقاء رزقه که مرتب تو قرار میاد که روز که میشه برید برای ابتقاء رزق نه برای پول در آوردن اصلا به دست آوردن رزق یه چیزی رو برای خانواده در آوردن اینه که باعث میشه که طرف به این حالت برسه که لا طلح تجارت ولا تو بازارم که داره کار میکنه معطوف به خونه خودش داره کار میکنه. اینجا یه چیز مقدسی وجود داره، کار کردنش برای ارتقای شغلی نیست. ما چقدر دور شدیم از این. الان ببینید، زنها میرن کار میکنند. اونا ها برای ارتقای شغلی خودشون کار میکنن آخه مردادی که برای خانواده خودشون کار میکنن واقعا. شما از اول همش یه سیستمی وجود داره که شما رو به دلایل به دلایلی که خود سیستم میفهمه داره هی بالا می‌کشه. توی سیستم. اگه خوب کار بکنید بیشتر ارتقا میده میبینید مثلا این درسو میخونید میبینید اینجا آخرش مثلا میبینید مایکروسافت اینجا کار میکنه ببینید میکنید آفرین اینو اینو بهش می میگم پیشرفت بگه می پیشرفت شغلی یه هرمی وجود داره که شما اتوماتیک میخواید توش پیش برید اصلا خانواده دارید یا ندارید مثلا ربطی نداره ها ما دنبال آدم ها در این جهان فعلی دنبال پیشرفت شغلی خودشون هستن مستقل از اینکه اصلا خانواده این ها دیگه توی غربان خانواده به اون صورت ندارن اگه داشته باشن چیزی به اسم نیاز توی خانواده وجود نداره که طرف دنبالش بره نه این فلش هایی که از سورس ها در میاد و به سینک ها منجر نمیشه این مشکل جهان مرد سالار. یه عالم فلشی که آزادن این جنگ به وجود میاره اینا دعوا و هزار جون که توی مسائل شغلی است، اینا مثل آدم کار نمی‌کنن که یه این... مرد فقط در صورت این مهار میشه که این فلشای که در میاد بره توی یه خونه‌ای بره توی خونه خالخی یه خونه خودش <تصفح> معطوف ببین به... معطوف به یه چیز از جنس حیات بشه یه قدرت باید معطوف به زیبایی بشه به حیات بشه اینجوری که مهار میشه وگرنه همین دنیای دیوانه‌ایه که ما داریم توی زندگی می‌کنیم دنیایی که مردها ساختن دیگه مردا به زنا نسبت ناقص العقل بودن میدن ولی من همیشه واقعاً که این دنیا این دنیا رو مردا ساختن چه دفاعی دارن از این اتفاقای تاریخی که تو این دنیا افتاده واقعا چیزی راحت برای اثبات این مردا میبونه هستن و یه جوری به اصطلاح من ناقص العقل هم. زن زن تا وقتی که هنوز توی اون حالت غربی خودش از ناقص العقل موندن واضی مردا به میگن ناقه سلام و فکر می خودشون اعضا دارن در حالی که اینا به وضوح اعضا ندارن. برای چی من کار می اصلا دنیا واقعا یه نفر بیاد یکی الان از مریخ بیاد از انسان ها بپرسید چی کار دارین میکنید این کره زمین؟ اصلا جغشای جغرافیای درست کردید هی با می جنگید هوا رو آلوده میکنید چی واقعا بشر اصل چیکار دارین میکنید کل کره زمین ما الان چیکار دارین میکنید دارین پیشرفت چی پیشرفتی میکنید به چه اصلا چیزو اینا رو تعریف کنیم مفاهیم رو برای خودمون ساختیم که مردم خیلی زود دچار یه چیزای ذهنی میشن دیگه این مفاهیم میسازن و خودشون خیلی خود خوششون میاد یه عمری هم ممکنه ببرن و هم احساس نکنن که به حالت دیوانه رسیدن من یه عبارتی هست از نیچه در توصیف من دوباره که اتفاقا دارم از نیچه تیم جلسهیش کل دنیای مدرن و جهان مدرن میشه به همین عبارت که عنوانی که از کتابای هایی نینجه اراده معطوف به قدرت ویژگی جهان مدرن جهان مرسلار نه اراده ها معطوف به قدرت اند اراده و قدرت از یه جنس و ما مثلا حالت طبیعی جهان قدرت معطوف به زیبایی یا اراده مثلا معطوف به زیبایی به حیات یه چیزی از جنس قدرت باید معطوف بشه به یه چیزی از جنس زیبایی اراده معطوف به قدرت. مثلا اینکه بگی قدرت معطوف به قدرت واقعا دنیا همینجوریه دیگه آدم‌ها دنبال هم که قدرتمند بشن که از اون قدرتشون استفاده بکنن که پول بیشتری به دست بیارن که قدرتشون بیشتر بشه که بتونن مالکیت به دست بیارن که خیلی قدرتمند بشن و آخرش هم مثلا هیچ چیزی وجود نداره هیچ ارزش دیگه‌ای وجود نداره همینطوری تو اون سیستمه ای برن بالاتر چون هرچی بالاتر برن توانایی بیشتری پیدا می کنن. آدم آدمای بیشتری تحت نظارتشون هستن و همینجوری برن بالا به این دقیقا اراده معطوف به قدرت همینه دیگه. ما اراده کردیم که قدرتمندتر باشیم که قدرتمندتر باشیم. و چون اراده و قدرت هر دو از جنس مرد هستن، هیچ نباید تعجب بکنیم که ما توی جهانی داریم زندگی میکنیم که میره به سمت جنسگرایی. واقعاً دارم این حرفو میزنم. یه یعنی ریشه خیلی وقتی وقتی که معطوفش به زیبایی نباشه، معطوف قدرت باشه. دیگه مردها اصلا زنها خوششون نمیاد. این به این سخت هم در اول نزول میکنه که مردا از هم خوششون میاد. کسی که در درونش منطبق شده با این حالت که یعنی مثلا اگه دنبال یه زنم هست، مثلا یه زنی که خوب فوتبال بازی بکنه، نمیدونم پول زیادی داشته باشه، شما های یه خود مدرنتر رو نگاه کنید ببینید چه چیزایی برای آدم و ملاک میشه برای اینکه حتی همسر میخوان انتخاب کنن واقعا ویژگی های زنانه خالص و خیلی مدنظر یه کسی که بشینه مثلا با من فلسفه بخونه ها یه چیزی که من برم دنبال مثلا یه زنی بگردم که فلسفه بلد باشه بشینیم با هم بحث بکنیم مثلا من شنیدم این حرفا رو واقعا خندودار هست ولی این یه جوری مقدمه هم جنس که یه جامعه آزادی بده طرف واقعا از مرد از خودش خوشش میاد از دنیای مردان خوشش میاد بنابراین چیزی نداره که بره دنبال مثلا یه زنی بگرده که حالتهای زنان داشته باشه خب من سعی کردم مخصوصا روی این میخوام تأکید بکنم که این مسائل مالی که توی سوره نور مثلا میشه بیربط نیست من فقط ببین اگه حرف از نکاح میشه بلا فاصله مسائل مربوط به مالکیت مسائل مربوط به فقیر بودن غنی بودن پیش میاد این کاملا طبیعی به دلیل اینکه مقدمه در واقع تشکیل خانواده اینه که یه همچین چیزهایی وجود داشته باشه. من از مقدماتی که جلسه قبل گفتم سعی کردم که یه چیزهایی حالا باز ایده پیدا میکنه دیگه. احساس کردم مجبورم یه مقدار چیز انیختاری بگم برای اینکه بعضی از این چیزهایی که تو این سوره است یه خود روشن‌تر بشه حالا ان شاءالله تو جلسات بعدم باز ادامه می‌کنه. سوالی کسی داره؟ هشت در درست از برد ترولی اگه سوال کس داریم دنیای محتوط زیبایی
1: که
0: نه زیبایی محتوط زیبایی, 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 زیبایی آها سالانه که مرضا مثلا هر بوز میرن جلو آینه بایی نیستن آرائش بکنه از <سؤال> من نمیدونم. واقعا نمیگم من 10 کردم جامعه زن به وجود میاد. نمیاد شما سیستم منو من چون زیبایی تعبیه سیستم نمیشه از نظر من نیجه